0: internet, eu sou o Guilherme K2!
1: <risos>
0: Sabia que ele ia
2: gostar dessa. <risos>
0: Quanto é assim, Graça? Vai Ué, lá, então. Eu...
2: eu sou o Ian. Ah,
0: eu sou o
3: Tobias e vim aqui porque o jardim estava muito aflito.
0: <risos> e hoje, cara, hoje é o dia que vai pegar fogo no seu computador, liga o fã do seu CPU, porque hoje frita. Hoje, Frito, hoje nós vamos falar sobre o Olavo de Carvalho, não estava no tema, óbvio. Obviamente vocês sabem por que está no tema, o Olavo de Carvalho faleceu no dia 24, correto, né? Sim. Recebemos notícia no dia 25. Madrugada, por volta das duas da manhã. Exato, e como ele foi uma pessoa que apareceu muitas vezes nesse podcast, principalmente nos primórdios, chamamos aqui o senhor Tobias Gulão para a gente falar sobre essa pessoa controversa do mundo filosófico internacional. Gostei muito de ter puxado o adjetivo internacional.
3: <risos> Não, mas tinha uma galera de fora que conhecia ele. Não, pô. só pra já começar aqui, né, colocando as coisas... Em seu devido em lugar. Em seu <risos> devido lugar. O Olavo recentemente, recente, teve um livro traduzido é, nos Estados Unidos, Maquiavel ou o, Revolução Demoníaca. Ele teve o Aristóteles é, em Nova Perspectiva traduzido em Roma, por uma das pontifícias lá de Roma. Pontifícia? É Sério? Das, das aquelas romanas lá de, do Vaticano Ah, tô ligado, entendeu? tô ligado Teve um, um, o Aristóteles traduzido lá E o debate dele com o Duguin foi traduzido na Romênia é, E comentado em TV aberta por dois, um filósofo e um jornalista.
2: Caraca, bicho. Mas, é. E isso daí é bom fazer uma observação, porque o Brasil já sofre um boicotezinho no mundo acadêmico, né então ah, o, o, o próprio que... Machado de Assis já passou por isso. né? Então o Olavo, com certeza, se fosse europeu, ia ser muito mais bem aceito. Né? Ah, todo é... cientista é... brasileiro
0: é, é, é se fato. ferra, né, velho? Eu acho, que, assim, Eu acho que assim o maior exemplo disso daí é o, é o caso do Lattes, né, mano? Ah, é, é que os caras
3: esconderam, os caras esconderam a carta dele, né, do
0: Nobel lá. É, o Lattes era pra ter sido o primeiro Nobel brasileiro e ou seja, é se o Matheus Brás... se ferrou. Os é. outros não vai Existe ser uma vocação no, bras... no
3: brasileiro. Isso aqui eu falo brasileiro, o afegão médio, o vagabundo, o que está comemorando a morte do Olavo. Entendeu? <risos> esse tipo de gente, <risos> é, esse tipo de gente, ele é o seguinte: ele é tão baixo que tudo que, po... que, que for um pouquinho acima dele já é pior. É homem-massa mesmo. Orteguismo na veia pra vocês aí, ó. E é isso. E olha que nem entendeu? começou o programa e, ainda. E que... olha, é, mas é só, só pra fechar essa parte. Tá suave. Pra, pra entender é aqui. É só a introdução. É só a introdução. Estamos é, apenas... Isso aí é só a vibra eles. depois do nome, entendeu? É. O cara é tão, é tão massificado, no, no sentido do, do Ortega mesmo, que nada pode estar acima dele. Então, se você não precisa ser milionário pra você deixar o seu vizinho grilado. É você lavar seu carro, enquanto ele ainda tá sujo, o cara já fica com inveja. Então você imagina, se você tem um cara da estatura do Olavo. Se você não gosta dele, problema seu, você tá errado, mas enfim, é a sua possibilidade, você pode ficar errado. Né? Mas assim, o cara, ele tem uma envergadura. Uma galera lá nos Estados Unidos, depois que conheceu a obra dele, tem o um Olavo em, em muita conta. O Stefan Molino que veio aqui no Brasil e jantou com... com... Com todas a pompa e circunstância, o carinha lá da.. Vlad, o Vladimir Safata. O Stefano ele é canadense. E um debate frente a frente com o, o Safata, ele acabou com o Safata. O Safato tá ficar assim, até meio sem saber o que falar. O cara considerava volava Eles tiveram rangava, enfim. Tem uma turma aí, né? Que considera. Mas aqui no Brasil a gente tem essa vocação. Nós matamos nossos heróis. É, a, a, você pode não gostar, mas você tem que falar assim, pô, o cara tem uma envergadura, ele tem uma certa importância
0: E isso deve ser considerado Então é isso Antes de começar o programa, acredite se quiser, ele não começou ainda Nós vamos ler os e-mails, só que hoje, cara, a gente vai ler um negócio diferente Porque vai ser um e-mail que a Laís tá pegando lá, você mandar no grupo do Santa Zoeira, bom pra gente E antes, brother, a gente vai ler uma carta, Sepira, é uma carta do caroneiro mas é porque realmente faz muito sentido. E é o seguinte, Tobias, me passa aí. Que, mano, olha o que, que a gente recebeu. Mostra oh, aí, mostra lá. Dá o um close, oh, no Tobias. Oh, oh, <risos> né? A gente recebeu um ícone da Santa Zoeira. <risos> Caraca, velho. E ela eu brilha, tinha, mano. Eu né? tinha
3: visto a foto, velho. E eu já ri, mas quando eu cheguei e vi essa cara de deboche, eu não aguentei
0: rir. <risos> e o pior é que, não sei se vai conseguir mostrar na tela aí, ela brilha, velho. Ela tem tipo um negócio dourado nela, que é um, é um ícone mesmo. Brincadeira, tá, Walter? Walter,
3: tá brincadeira.
0: <risos> eu eu sei. já ia falar assim, então, eu, será? <risos> eu, eu marquei ele no Instagram, assim, <risos> já viu essa aqui? <risos> só zoeira. Aí ele colocou ela com o brasão do Papa, escrito non raditride. Adorei. <risos>
2: Também vai pra parede. E, e detalhe que é o brasão do Papa Francisco mesmo, Exato. Né? Não é só pá, de
0: Roma, nada, é o brasão do Papa Francisco. Não, e o cara se dispôs a fazer, porque dá um trabalho, velho... Misericórdia.
2: Uhum. E aí, a santa zoeira tá logo abaixo. Do eu Papa acho que Francisco. metade da pintura foi só no brasão ali. O que, que você falou? É, ela tá logo abaixo do Papa Francisco. Do chicão. Né?
0: Ela tá. Ah, exa... ah é verdade. Agora posicionada, eu um né? tá posicionada logo abaixo. <risos> e o que, que é?
2: Só que tem
3: um,
0: uma questão. ela é motoqueiro fantasma? Cadê? Ah, ela... <risos> ela tem um negócio no braço, é verdade! <risos> Muito desgrila! Mas... Vem a noite de reparar, a gente vai ter que estudar isso aí. Vamos ficar meia hora da contemplando Zueira. aqui o ícone é. da Santa Zoeira. <risos> Quem fez ela foi o Gabriel Monteiro. E ele mandou uma carta e ele, ele fez uma fanfic da história dela. Eu <risos> quero ler pra vocês. Vamos lá! Ah, ele é da fundador da. Fundador da Patrono Arte e Restauração E aí ele falou assim Amados amigos do Santa Zoeira Obrigado por nos levar ao amor de Cristo de forma tão leve Sou o Gabriel Antônio Marcontes Fundador da Patrono Arte e Restauração Envio vocês a personificação da Santa Zoeira Espero que gostem E aí agora a fanfic do, do Gabriel Ele falou assim Santa Zoeira, a marreta dos Raditrades <risos> Aí ela Antes de ser santa, né Zoeira nasceu em 1985 em Anápolis, nascida em berço católico desde criança, através da fé dos pais e avós. Foi participante assídua da Santa Missa e apaixonada por Nossa Senhora Acumulada e pela Santa Eucaristia.
2: Detalhe, ela nasceu pós-concílio, né? Nosso Exato. 85.
0: Ai, velho, muito Era bom. é de comunidade nova também. <risos> ai, ai, Nossa Acumulada. Oh, cara, eu te, eu, vocês podiam fazer uma imagem de Nossa Senhora Acumulada pra gente cara eu, eu já fica essa dica aí para quem não fez ainda <risos> pode mandar uma imagem de nossa era acumulada <risos> viveu uma infância comum deixando apenas relatos de um doce sorriso uma risada fácil uma amizade verdadeira já na adolescência começou a se tornar hedonade por influência de amigos adquirindo assim muitos escrúpulos e adoecendo psicamente por crises de ansiedade não Cê... mas espera aí, espera aí para um pouquinho uhum. você não disse que era fanfic <risos> É que ela tá muito real, né, velho? É que foi muito bem escrito, né, por isso. Certo... A verossimilhança é... É altíssima. Nossa, a linha entre o... a verdade e a ficção é tênue.
2: A gente não sabe quando acaba a zoeira e começa a...
0: <risos> certo dia, durante Santa Missa, com o um coração pesado devido ao triste pensamento de que nunca haveria de confessar direito devido aos seus escrúpulos, viu o padre se confundir ao rezar o Pai Nosso, misturando -o com a Ave Maria e caiu em gargalhadas. Prontamente seus escrúpulos a repreenderam, mas ouviu Jesus dizer em seu coração. Aí ela deixou de ser ratada e virou carismática. Meu Ju, é só... <risos> <risos> A gente zoa todo mundo aqui, dá licença? É uma licença poética que a gente já tem aqui há anos. Meu jugo é suave, meu fado é leve Foi tomado por aquela imensa alegria que a possuía na infância E entendeu que a partir dela poderia conquistar vários corações para Cristo Seu sorriso converteu muitos raditrades à verdadeira fé católica Caraca, imagina você com um sorriso converter um raditrade, velho É muito <risos> E ainda mais mulher sorrindo com raditrade Corre, acho que é tentação do demônio Ai, <risos> 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 ai, ai O Ian pensou tantas piadas agora na
2: cabeça dele,
0: Mas ele pensou, não vou contar ah, ele, o Ian, quando ele penteia a sobrancelha assim, ó, é que ele pensou alguma coisa e ele não quer falar, tá ligado? Ah. <risos> ai, ai, estima-se centenas de almas, fazendo muitos amar os nossos, os nossos papas com suas santas e inteligentes piadas. Vivia um cotidiano simples e ordinariamente extraordinário. Agora ela deixou de ser carismática e tornou para os <risos> A evolução, né?
2: Casou-se aos 25. <risos> o Tobias colocou o Raditrad abaixo do Carismati, velho. <risos> Nunca imaginei que eu visto isso Tobias, véio. Não, mas o Raditrad, velho, ele tá realmente. Não, mas bu... eu já falei
3: muitas vezes bem do, dos. Dos carismáticos. Teve
2: um dia não, aqui é nessa verdade, mesa. Eu, não, eu, eu virei. Eu lembro, eu, eu virei lembro. virei e
3: falei: não, aqui eu faço minha culpa. O, o pra falar é igual a, eu, verdade? a gente é de
2: origem carismática, por causa dos pais. Uh -huh. <risos> eu
3: sou mal todo dia, decorou o um CD. O CD não. No meu tempo era fita cassete do pagão <risos> eu... <Para> Jonas, né?
0: <risos> e o barco sou eu, né? E o vento forte. Mas, pra minha cabeça, na minha cabeça, cara, o rad-trad, ele não tá no nível do TL. Mas o Nica. TL já bate na bunda dele, assim já, sabe? Tá, tá, tá perto. Tá, tá, ele tá acima do TL, mas toma tava na mão
3: o trad também você tem que fazer igual. Eu fiz um carismático. Tem hora que você precisa dele, velho, porque não, não tem jeito.
2: O trad tá tem... no fundo do poço. Mano, o TL tá no subsolo do poço. <risos> Deus, Deus,
3: tem coisa que se não fosse os trad aí também, Deus o livre.
0: Casou seus 25 anos. Ó, oh, santa oh, casada oh, da vida oh, ordinária. Pô. que que é isso? Dó nem, os que é isso? Eu... E teve muita dificuldade de engravidar, sofrendo grande dor. Mas com muita alegria sempre dizia. Acho que eu e meu marido não estamos fazendo as coisas direito. Fazendo todos rirem e admirarem-se com tamanha mortificação. Após 5 anos engravidados.
2: Eu não tinha lido isso não mano. É ah, quase mãe. um react aqui. Negócio que eu não posso comentar mano. Ai meu que Deus, Deus não, do cara?
3: céu Seja da zoeira Reza aí pra Santa Zoeira e a... deixa o escrúpulo de lado a Apesar
2: do tema Você orra <risos> Vou tentar ver se não dá pra, pra quebrar o, o negócio monetizar. de... A, a, monetização, a monetização, né?
0: <risos> Casou-se aos 25 anos e... Te, ah, não, não, é, fazendo todos rirem e admirar com a modificação. Após 5 anos, engravidou de um casal de gêmeos, Bento e Maria das Graças. Olha lá, ó. É, <risos> <risos> é, perdi. Viveu de maneira bela e comum a vocação de mãe e esposa em 2018. Assistindo a uma palestra do Padre Léo, aí voltou a ser <risos> Teve um Não,
3: Teve mal... É Porque Padre Léo, quem já foi, não deixa de
0: voltar. Ah é, não, não isso Mas é verdade, o Padre é. Léo O Padre Léo tem um lugar no meu coração Pô, <risos> ele falou tem... tão certo
2: que, Deve ter umas duas semanas Eu tava vendo um vídeo do Padre Léo É né? <risos> mas é eu mesmo velho. nunca véio. tinha nisso Isso Mano, é verdade o, Bicho, é o seguinte todo... Vamos falar um
0: negócio pra você Todo tradicional, seja rádio ou tradicional do, do jeito bom, já foi carismático. E ele abandonou a renovação carismática, mas o Padre Léo não deu conta. <risos> <risos> o Padre Léo não dá, velho. Não dá, mano. O Padre Léo, ainda mais agora que vai ser canonizado, aí que não tem jeito mesmo. Eita, Jeová! <risos> E em 2018, assistindo uma palestra do Padre Léo teve um mau súbito após longas gargalhadas e juntou-se ao Santos no céu. Descobri Agora eu que não o posso quê? fazer a piada. Ela morreu rindo, mano. ela morreu rindo. <risos> Descobriu os depois que foi vítima de uma Saca, sacanagem, vou ler de novo. Descobriu depois que foi vítima de uma miocardite. <risos> a piada! Eu nem precisei fazer, a piada já tava na carta. Caralho. Gabriel, você é um gênio. Poucos anos... Poucos anos... velho do céu, mano. Isso... Ai, ai, ai. Eu acho que eu vou, eu acho que vou botar a carta na parede também. lado aqui. Poucos... Poucos anos após sua volta para os céus, iniciou-se sua devoção pelo povo de Deus. Todos diziam que sua risada santa curava os corações. Seu milagre de beatificação, dois anos após sua morte, foi a cura da depressão profunda de um jovem raditrade. <risos> o... a, a, a ficção e a realidade, <risos> elas andam muito perto, né, cara? O qual nenhum remédio ajudava. E durante uma tentativa de suicídio, caiu de uma cadeira e pôs a rir com... Como até tem, há muito tempo não ria, ouvindo em seu coração. Aí o rádio tá virou carismático. <risos> Viva a santa zoeira de Deus! Foi prontamente curado, desafiando a psicologia e atribuindo sua cura à santa zoeira. Em 2022 foi canonizado pelo Papa Francisco após comprovação de vários milagres. É isso aí, eu queria mandar aí pra vocês seguirem ele, o patrono, underline art underline e underline restauração. Até o Instagram dele é uma zoeira. Isso aí, vamos colocar esse aqui com todo o carinho no nosso estúdio, vou guardar aí do, atrás de você aí, Tobias.
3: Eu guardo ele,
0: eu guardo ele. É, top demais. Patrono, underline, arte, underline e underline restauração. <risos> Ian, vamos lá para o <risos> próximo e-mail? Vamos, do vamos e e ele para nós? So, é
2: pra ler só um? Ah, tá. É, porque a gente já leu a carta, porque aí então agora é eu achei que era, é só um e-mail, que <risos> eram dois. Ah, tá. É. Camila Inácio, 12 de novembro, ainda Tá recente isso aqui, ué. Que que é isso? A gente dois tá chegando vezes. nesse nível, cara. A gente tá começando a alcançar o e-mail com o um episódio. E aí, jovens? Me chamo Camila, sou de Itaquaquecetuba, São Paulo.
0: Pima não, só de palmas. Putz, grila, mandou de prima essa. Parabéns. <risos> que que é isso? Que que é isso? Agora eu
2: sou letra, né? <risos> <risos> Faz parte da missão Jovens Sarados e Tain Paulista. Aí carismático. Antes que pergunte, não é um grupo de jovens da, de academia. <risos> jovens Sarados. Boa. <risos> mas uma missão os jovens que busca ser sarado instrumento de Deus para sarar almas jovens. Nossa, é muito sarado numa frase só, né? É, mas já, foi, eu, foi legal.
0: Eu já trabalhei para eles, já. O
2: Buns, mas você fez lá pra
0: galera da Canção Nova.
4: Não, é um, o Jovens Sarados, pelo que eu entendi, é um grupo que nasceu de lá, né?
0: Ah, bota fé demais. Aí tem vários aí, lugares. Aí isso. tem a sede e as filiais. Isso. Que top. Bota fé velho. demais. E tem aqui em Anápolis, tem aqui em Anápolis. Estão bem assessorados. Aqui em Anápolis tem? Tem. Eu, é, eu, quando só falou. Que o o Buntz trabalhou pra galera
2: vida. lá de São Paulo. Que foi? eu Quando pois vocês é. falaram eu até achei que era a galera daqui. Pois é. É, bom, eu cheguei aqui quando era tudo mato, ou quase É mato até hoje Não me recordo muito bem, <risos> mas creio que consegui vocês Porque conheci vocês por meados de 2017 Ou começo de 2018
0: Deve ser 2018, porque 2017 não teve Santa Soeira A gente tava construindo esse, esse banheiro aqui Onde vocês estão vendo a gente
2: Nossa, é 2018, eu tenho 4 anos véio. Cara, o Estúdio? O Estúdio é? vai fazer 5 Foi em ano 5 anos, foi 17
0: Foi 17 assim.
2: Passa rápido. De Kalaychová. Então. É. É. Mas não era tudo mato não, a gente surgiu em 2015, a gente tinha dois anos já. É verdade. Já andava, já andava os primeiros passos. Contando brevemente sobre minha história com a zoeira sancta, tudo começou quando eu era jovem. Graças a Deus não sou mais. <risos> <risos> E por meio do apostolado da minha amiga Bianca foi apresentada a mim os vídeos do Santa Carona e os episódios do podcast, onde me apaixonei e ouvia freneticamente. Ah tá, pelo Santa Zoeira que se apaixonou. Isso. Ah tá. Escutava no transporte pra Facu, onde eu passava horas do meu dia, indo para o trabalho, arrumando a casa, lavando louça e etc. E confesso que não tem graça fazer essas coisas sem ouvir vocês, mesmo com minha mãe brigando comigo por causa dos palavrões. <risos> <risos> Abraço, mãe da Camila. Ô, oh, mãe da Camila aí. Caralho, belidinho. <risos> Sou grato a Deus por ter conhecido vocês. Vocês me tiraram da sombra do Vale da Morte, mas conhecido como Vale dos Raios de <risos> Mais um milagre pra causas. de Santa isso história. <risos> história. <risos> Nós estamos propagando. Foi a santa Risada. <risos> Ai, é... A gente popularizou o nome e também o ódio ao, ao, a essa raça. Sempre fui católica, mas em 2016, pela renovação, onde aprendi a me confessar bem, participar bem nas missas, mas ele é amor pela Santa Igreja, consagração à Nossa Senhora. É, sem corrente de portão no braço. <risos> é, oh,
3: a amiga não é motoqueiro fantasma. Não, não é,
2: é, não é. é. É, seguindo, ela colocou, né? No decorrer de minha conversão por influência de amigos trades, me tornei a menina do saião e véu. <risos> e, onde não me arre... é, e onde não me arrependo tanto, pois me ajudou muito no meu processo, e com isso comecei a ficar bitolada, e beirar a heresia e cru... Assim, ó, o rolê não é a, o problema não é a saia e é o e véu. véu é o motivo que você tá usando
0: ele. É. Muito obrigado, você tirou as palavras da minha boca. <risos> sério? <risos> sério. O saião. Não, tem... O
3: saião, né? Tem mulher que fica até mais bonita de saião, véi. Pois é. Tem umas tão... Opa, massas, realmente Sim. é.
0: O problema é quando a mina vira e vai dizer, não, mas é porque a missa do Ventino é a única que presta, aí já é. a aí, única aí. missa de sempre. Aí pronto, aí está ali para frente é só tristeza, a única de missa dentro. de sempre
2: que tem menos de 500 anos. <risos> não, agora já tem mais, é. Eu pisar a conta de, de, de direito aqui. Mas beleza é... Aí entrou esse apostolado e eu larguei essa vida Assim como foi apresentada a zoeira Saio falando de vocês pra Deus e o mundo E meu grupo de jovens hoje em dia está em está tipo pirâmide Todo mundo espalhando pra todo mundo <risos> Isso não é crime, não? Eu Hã? disse que... É. <risos> <risos> eu disse que seria breve, né? É, mas que Deus abençoe muito a vida a vocação de vocês Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei Que viva!
0: <risos> Top Aul. da Maleixas, que que é isso, gente? <risos>
2: Mano, muito bom, muito bom,
0: eu queria já aproveitar e falar pra vocês, vocês estão abandonando a gente no superchat, no superchat da Xuxa, eu tô ficando triste no meu coração, porque vocês não estão mandando superchat pra nós, Brasil, vamos lá, eu vou ler um superchat agora. <risos> tá <risos> a enfim, a hipocrisia. Vai lá, Bono Bundes. É, o povo tem que mandar pra eu participar,
4: né, Senão não participo. <risos> a Liz mandou assim pra gente, eu nem sabia que queria tanto esse episódio,
0: que acabou de começar. É, para não perder o costume,
4: entre no Discord. É
0: isso aí, galera. Caroneiro que é caroneiro, chega no Discord. O Discord, ele é a glória do caroneiro, entendeu? É o fim último de todo caroneiro. Chegar no Discord, porque lá é onde a galera faz amizade. Discorda? E ped... Hã? Discorda? Discord. Não, então onde a galera discorda. Exatamente. Esse é o objetivo. E o que, que é o Discord? Véi, o Discord ele é uma rede social onde tem várias salas. Você pode falar por voz, você pode falar escrito. Só que, por exemplo, pode ter uma sala que tá só nós três. Aí dentro do Discord Santa Carona tem uma outra sala que tá só as duas. Então você pode fazer salas por tema, entendeu? então tipo assim a galera se interage muito mais do que no WhatsApp mas ele tem que ter um horário não WhatsApp
3: é do demônio WhatsApp não presta é o
0: WhatsApp para mim ele é assim é o para mim mim o WhatsApp é o demônio é para mim o WhatsApp ela é a periferia de São Paulo entendeu assim e e para Twitter
3: é a Cracolândia como você faz a divisão exato exato exato
0: não dá para fazer fronteira exatamente e aí o Discord serve para isso para galera poder começar e o pessoal faz novena eles assistem filme velho lá Tinha desse pateta tava assistindo Avengers não era eles fizeram uma sessão de Avengers lá e aí todo mundo foi junto, saca? E aí, assim, uh, o, o pessoal fez um grupo tão fiel lá que... Eu acho que foi ontem ou anteontem. Eles estavam fazendo uma festa de aniversário de um ano que eles eram amigos do Discord. Todo dia os caras conversam, velho. Todo é. dia. Cara, aí sim. <risos> ai, ai, Inclusive, quero só fazer um paralelo aqui pra falar um pouco mais do Discord. Tem caroneiros lá que se converteram pela internet e não tem vida social na igreja ainda... Porque só conhecem católicos da internet No Discord Então o cara é um católico Que tipo assim A família dele não é católica Não conhece ninguém Na cidade dele que é católica ainda Tá começando a fazer amizade Só que os católicos Que ele conhece é tudo online No Discord de Santa Carona então, ou seja Tem frutos Graças a Deus Amém Vamos lá a o, o
4: Olha fala uma voz. O Flávio mandou assim Que saudade dessa risada opressora
0: isso ele... é só pra vocês deleitar. <risos> ah, é, o Bus não deu o jeito certo. É e mais ainda. <risos> Putz grila. Ora, que
3: referência.
0: Hoje nós vamos só falar. Para os
3: iniciados.
0: <risos> Hoje nós vamos falar do filósofo que mais fumava sobre a face da terra, Olavo de Carvalho. E sobre o trabalho dele, right? O Tobia já... O engraçado, cara, é que eu jurei que você viu um quilo de livro, você trouxe não. três, mas é fino com o dedo, é porque mano. Eu resolvi, eu
3: pensei, será que eu vou levar... Muita... Não, não vou levar muita coisa, não. Você eu tem estou... tudo que produziu? Tem. Todos os livros? Só não tenho as cartas de um terráqueo ao Planeta Brasil. São muitos volumes, eu comprei só o primeiro ainda. Claro. Todos os outros que saiu eu comprei. Putz Esse aqui isso. é porque eu tava lendo. No dia que ele morreu, eu falei,
0: não, deixa eu... É, acalentar meu coração aqui.
2: Caraca. Eu
3: peguei esse pra
0: ler. <risos> Antes da gente entrar no assunto do tema, só comentando aqui, ah, já havia um tempo, você que tava acompanhando mais, já havia um tempo que ele tava doente, né? Porque ano Sim. passado ele chegou a vir no Brasil... Uhum. O que que rolou com ele, assim? Ficou internado é, um é.
2: tempo também. É. Né? é. Porque, assim,
0: como, como, eu já, como já era de se imaginar, a sim. informação desencontra. Aí os caras começam a falar que morreu de Covid, aí outros falam que morreu, sei lá, e é, viram uma pentecaína. Não, não, que o... ele morreu
2: de Covid, é, isso acho que todo mundo sabe que não. Acho que é só pra fazer é fake news só pra fazer pra drama. Mesmo. Agora, morreu com Covid, aí pode ser que sim, mas, tipo, é irrelevante. Eu acho que ele ia morrer mas ele já passado, tava aquela, doente antes, aquela... é, né? Ano então, passado assim... eu achei que ele ia morrer mesmo. É, uh, era quando ele, ele veio aqui em São Paulo, né? não vai passar a A gente uhum. saiu, graças a Deus.
3: Pois, ainda deu pra ele sair dando os depois. Foi <risos> o suficiente. Deu umas aulas, gravou algum, alguma coisa lá. Acho que trabalhou um pouquinho na, na organização de algum material dele. Porque ele foi não entrar, trabalhou ele, muito, ele ficou né? muito tempo passar, ficou, né? Ficou, ficou. Então, eu não sei ao certo que, quais eram as doenças dele. Eu vi que ele chegou a passar por algumas cirurgias. Eu não via não via com detalhes assim. Eu, eu preferi ficar só acompanhando mesmo. Ó, oh, tá bem? Tá mal? tal não tenho o... É, essa coisa hospitalar, assim, me incomoda um pouco. Então, ele... É pessoal, mas eu não... não mas já não tinha um tempo,
0: assim, porque eu lembro que quando ele surgiu, assim, ele era extremamente ativo nas redes, né? Sim. Na época que ele tinha a camerazinha webcam bosta de nada, que ele Cara, tinha um o Olavo, que ele pelotava em cima da é, mesa... O Olavo, ele é do tempo do Orkut. Miserável. Ele é do tempo do Orkut, pra você ter ideia. E aí eu boto o boto assim, um pouco antes da pandemia, ele já tava aparecendo menos, assim, já... Não, Sim, o aparecimento. A... aparecia, Sim. mas não mais com aquela frequência louca que ele... Por quê? Isso daí
3: ele deixou a entender algumas vezes que ele falou. É... Ele percebeu que o tempo dele tava curto.
0: Que já tava já...
3: Já, ele falou assim, ah, daqui a pouco é... eu vou ter que pedir para Jesus deixar eu passar pela gretinha da porta ali, né? É um tweet <risos> famoso dele, ele falou assim, ó, oh, minha esperança é quando eu chegar lá em cima, Jesus virar para mim no meu, no, no meu
2: ouvido e falar assim, passa agora que... Aí é, você viralizou muito agora É, é o Ícaro Aí... de Cavalho postou isso depois Pois é O Ícaro também? Eu não vi
0: É, ele, ele fez esse... Nossa Ô,
2: oh, tá chovendo muito lá fora.
0: Cara, a galera ouviu em casa essa, brother Mano do céu São Pedro... É porque a gente acabou de falar
3: mal do serviço de São Pedro <risos> São Pedro foi <risos> puto, né?
4: Ele bateu na mesa Caraca é. Então... Só porque
0: foi o chefe.
4: <risos> e, então, se a gente cair aqui, a gente já sabe... Todo mundo já sabe o que é, né? Em casa. É, é.
0: exatamente.
3: <risos> o, o caso, então, é que... Acho que ele percebeu mesmo... É, que o tempo dele tava, tava chegando. Doença e tal. não tava mais com aquele gás todo. Uhum. É, ele começou, então, a focar nas aulas dele e revisar alguns livros. Na verdade, esses livros últimos livros que saíram do Olavo, que vieram nessa capinha aqui diferente e tal. Os anteriores tinha uma era não eram monocromático assim, né? Eles tinham normalmente uma cor aqui, o título em outra cor, e branco ou qualquer outra cor, né? Ele tinha uma, uma uma pequena variação. Esses aqui são todos transcrições de cursos que ele deu. Então a maioria sempre passa aqui para uma organização e preparação de alguém, o caso esse aqui é a preparação do Ronald Robson, com a assistência da Mariana Reis. Essa Mariana Reis, se não me engano, é uma moça que aparece em um vídeo do Gurgel, quando o Gurgel tava lá na casa do Olavo há, um, há algum tempo, e ele tá lá no, no sofá falando alguma coisa, e vem, passa uma moça por trás, ele chama ela e fala, ah, isso aqui tá ajudando. Quantas mil páginas que tem? Ela vai escreve lá, uma de coisa que tem do Olavo guardada, ele tá precisando de, de organização e tal. E ele, acho que ele focou nisso. Tinha um, um livro em específico que ele queria... Parece que era, ele queria dar uma certa atenção para ele, que foi o Edmund Husserl contra o Psicologismo. Esse daí ele teve uma, uma atuação mais é, ah. eu dizer, assídua na organização dele. Que também é a transcrição do curso. O, o, o que acontece é, eu percebo, percebi assim, é, ele foi se afastando cada vez mais, porque ele queria dar tempo para preparar esse material, deixar alguma coisa já organizada e focar nas aulas
0: dele. Quando você fala rever os livros, ele literalmente pega o livro que já foi publicado, lê novamente e faz... faz não, não é a... livro que
3: foi publicado. São cursos que ele já deu.
0: Ah, tô ligado, Entendeu? tô ligado.
3: Então ele deu as aulas, ele transmite todas as aulas, fica guardado lá no, no site. Normalmente essas aulas, ou ele já faz uma transcrição, ou ele tem algum material escrito sobre essas aulas, e sobra para os alunos dele, né? no caso essa Mariana que estava na casa dele trabalhando, ou alguns outros alunos que têm uma uma proximidade maior é, o Ronald Robson é um deles, apesar de eles nunca terem desconhecido, é, o Silvio Grimaldo é outro tem o, o Perrone que também é lá da vida Editorial e trabalha com ele são os que me parecem é, os que estão atualmente lidando com esse material do Olaf que não foi publicado uhum. então tem um monte de transcrição de aula por exemplo, você pega o COF com mais de 500 aulas todo arquivo do COF, né, toda aula dele tem uma transcrição, cara
0: você tem 500. Do, do jeito alas, que ele falou, tá lá.
3: 500 aulas transcritas assim. Isso é né? pegar e esse material todo. Deixa eu tirar uma e... dúvida aqui.
0: Ah, o, o COF é um curso que começou há 300 anos é. atrás e tá 2009. aulas 19 constante. <risos> Havia o interesse de, ac... ah, de... Do, do coffee chegar ao fim um dia ou, ou, ou a ideia é que ele fosse perene mesmo e vai dando aula até. Pelo, pelo
3: que eu entendi, o Olavo começou com uma ideia de ser um curso de alguns anos, não sei se foi três ou quatro anos. Ele falava alguma coisa aqui no, no, no Troll Speak, quando dava pra começar assim o, o cofre quando já tinha começado, né? Mas qualquer coisa foi tomando outros rumos. Então o curso dele, que era pra ter um tempo específico, você ia apresentar um trabalho de conclusão e tal. Acabou virando esse curso que, a todo momento, ele tinha alguma coisa pra fazer. E o mais interessante do COF é... é que quem acompanha, quem já teve a possibilidade ou de acompanhar ao vivo ou de pegar gravações como foi o meu caso... <risos> o Tobias fazendo a confissão geral aqui. Eu sou aluno do COF Piratas. Você é sinto. um aluno bastardo do é. Olavo. <risos> é... Triste. Uh... Mas o que acontece é o seguinte, quando você vai assistir a aula, você passa por uma experiência que é praticamente única, né? porque se você está em uma sala de aula, por exemplo, um curso de filosofia, uh, o professor que está ali raramente vai fazer filosofia ao dar a aula, por quê? porque tem que seguir um cronograma que vem da... Na instituição, então, talvez os professores mais é, velhos de casa tenham essa liberdade. Porque, olha, tem esse tema aqui. Trabalhado lá pelo Descartes, na, no Ministério Moderna. E começa a filosofar em cima daquilo. Ou seja, ele não está apenas lecionando aquilo. Ele não está apenas dando uma aula sobre aquilo. Né, mas ele começa a filosofar sobre aquilo. O cof é justamente isso. Você está vendo ali um, um, uma pessoa que tem a o interesse mortal sobre um assunto e está trazendo esse, ou um interesse mortal no assunto em si, ou um interesse mortal naquilo na que reverbera daquele é. assunto, quando ele vai falar de questões mais mais políticas, ou discutir temas do dia, que às vezes ele levava lá, mas sempre com o intuito de, de fazer esse exercício filosófico na frente de quem está vendo é uma coisa que ele disse que aprendeu com um, um professor que ele teve, foi o padre Stanislaus Santos é um padre estoniano que veio para o Brasil, deu aulas na PUC. E nesse período o Olavo foi lá, é, se aproximou dele, entrou num curso que ele oferecia lá e parou o curso, inclusive, porque o padre morreu depois que libertaram a Estônia do comunismo e ele teve um ataque cardíaco de felicidade.
2: Nossa <risos> Caraca Essa história tá em livro ou foi em vídeo que eu vi isso hein? Tem... Eu, eu lembro dele, dele contando essa história Tem
3: Qual? Eu acho ah. que aparece No Futuro do Pensamento Brasileiro não, então... Se não for no eu Futuro li, do não. Pensamento Brasileiro <risos> É no da O
0: Mário Ferreira dos Santos Se não é um é outro ah, uma das coisas que, 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 pode ser, então. que ah, motivou basicamente a, a, a esse tema é por, é por causa do seguinte a, quando quando o Olavo morreu o, o, foi inclusive foi a ideia do Ian vi gente poder durar foi a que teve, que teve ideia e a gente ficou considerando vai faz não faz faz não faz e aí o pessoal perguntou a gente começou a ver né uma galera querendo que o cara canonizasse e uma galera mandando ele dos infernos, infernos capeta o demônio e assim o extremo ele nunca vai ser inteligente de nenhuma forma, saca? E, assim, independente se a pessoa gosta ou não, o Olavo é uma pessoa relevante. Saca, extremamente relevante. Então, se a gente se dá o trabalho, como, como o Padre Samuel, por exemplo, né? O Padre Samuel, ele leu, ele leu as obras do, do Gibbs, por exemplo, né? Que é uma pessoa que, deplorável, mas relevante, né? Então, independente se a pessoa é boa ou ruim, o fato dela ser relevante é o suficiente para que ela seja ouvida. Então, eu queria iniciar o programa já com esse pensamento para quem está assistindo em casa, saca? É, a ideia aqui não é que você goste do Olavo ou que você odeie o Olavo, até mesmo porque nós não temos opiniões iguais sobre o Olavo. Mas é conhecer o porquê que esse cara é tão relevante. Porque eu acho que não, qualquer e, pessoa e, relevante precisa ser ouvida. Independente disso também.
2: Assim, por nós, coisas, assim, é,
0: é bom pra gente, não pro cara, pra gente. A gente, é, é sempre bom você ouvir quem é relevante.
2: É, é exatamente isso. Então, assim, a gente tem figuras históricas que às vezes a gente gosta e tem figuras históricas que a gente não gosta. Então, por exemplo, a gente olhando pra, pra história do Brasil mesmo. Pô, pode admirar de repente lá um... É, Sei lá, pô, seu avô pode gostar de um militar você pode odiar ele. Você pode amar o Getúlio Vargas e seu avô pode ter odiado ele, né? Eu então, assim, uma, várias percepções Eu uma figuras.
3: percepção ambígua contra Dom Pedro II, porque ao é. mesmo tempo que eu gosto pra caramba dele eu não gosto, porque ele foi... Tem uma série
2: de problemas dentro do governo. Ah, não, por exemplo, I, eu Independente dar... disso, mas só pra concluir o raciocínio, independente disso, você aceita o cara e, e aceita Sim. a relevância dele. Exato. O Olavo, aí eu vou citar aqui o, o Ives pai, o doutor Ives Gandra, pai do Ives filho que tá no, no TST, né? Ele falou, o Olavo de Carvalho é o professor de todos nós. Sim. Cara, se o Ives Gandra fala uma coisa dessa... Ele, exatamente. Pera, ele, não, calma, ele falou, calma. não calma. Alguma, coisa alguma coisa. Ele aí, é o professor de todos nós, então literalmente todos os nomes, tudo que existe de conservadorismo, de Qualquer coisa que tem. Pô, se você ou falar de Chesterton, de Mário Ferreira dos Santos, de, de Burke, sei lá... O volume que lá, você ouve hoje, qualquer né? Qualquer intelectual é... que você ouve, por menor que seja, ou maior... Ah, right. Fora da esquerda é por causa do Olavo de Carvalho. Sim. E quem que fala isso? Luiz Felipe Pondé, velho. Hoje eu fui ah, assistir o vídeo já... do Pondé, Sim. porque eu, aco eu acompanhava o canal do Pondé quando ele foi pro YouTube, eu acompanhei todos os vídeos dele durante uns dois anos, depois hum. eu desisti. Não, não, deu, não consegui acompanhar, desisti, fiquei vendo só que me interessava mesmo. Mas eu vi todos os primeiros. Só que o do Olavo, tinha muito tempo que eu não tinha visto, porque é um vídeo de uns, sei lá, uns sete anos atrás, Tem talvez, quando ele começou o canal. <risos> e eu fui assistir hoje, e ele falou exatamente isso, véio. foi lá que eu lembrei <risos> da frase do Ives, pai. Fui, Recentemente, é verdade, ele no,
3: no, no... Não sei se foi na rádio Jovem Pan, sei que eu tava conversando com os meninos ontem eles me falaram não o Bondé na rádio voltou a falar você menosprezar a figura dele assim você simplesmente é uma coisa assim se você tiver dois neurônios funcionando você entende que ele é relevante
0: é não o só, só para finalizar a ideia que eu, que, eu, que eu iniciei aqui no caso né a, você pode ver por exemplo vou dar um exemplo aqui só para ilustrar né qual é a, a lógica por trás disso ao mesmo tempo que você tem um Santo Toma... Eu sempre dou esse exemplo, Santo Tomás Jaquino que foi contra um dogma mariano, né? É claro que não era dogma, não era na, dogma na época, exatamente. então ele não, não caiu em heresia, mas ele, ele errou, ele errou, e ele errou feio, né? Ele errou rude. Errou rude, <risos> Santo Tomás Jaquino Ao mesmo tempo, existem hereges, e a galera não deve saber disso, talvez tem seminarista que não sabe aí, que tá assistindo, existem hereges que são citados como mestres litúrgicos na liturgia das horas eu ia tocar nesse assunto Saca. você lê a liturgia das horas todos os dias aí aparece lá um tertuliano ele morreu montanista exato, morreu herege véio. então tipo assim, é uma coisa que eu só tenho no vídeo hoje do Santa Carona, que é uma das dicas de Santo Tomás de Aquino ouça a verdade independente de quem venha saca, por mais que, por exemplo, essa frase da camisa do Tobias que ele postou no Instagram, né, eu não sabia que você vinha com ela, mas eu vim no Instagram, eu acho uma frase do caramba, mano. A moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Esse é o pensamento do Marte. O Marte ele pensa assim, porque pra ele a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo, e ele tá disposto a morrer, ou seja, ele não é nada moderado na defesa da verdade. Então, é uma frase verdadeira, independente se você gosta ou não do lado. Então, a ideia é essa, né? Então, com esse pensamento eu queria te falar, Posso
3: pode, pode puxar isso daí e me, e me levar tá? pra um ensinamento do do velho, uhum. é... Assinamento do velho. Certa vez, não, o... é, cara, é...
0: Não, eu, eu vi, eu vi, o, o Tobias me postou com um bom carinho, velho, rezemos pelo velho no dia que nossa. ele morreu, eu falei, caraca,
3: velho. Um, um outro detalhe, um parêntese aqui antes de eu começar o que eu ia fazer. Teve uma galera que me mandou mensagem, me mandou mensagem, assim, no sentido de me dando condolências, cara. Porque, pô, o Olavo morreu, nossa, você deve estar tá mal aí. Eu pois tô... é, velho. E eu virei e falei assim, tô
0: mesmo, velho. <risos> não, eu percebi, a galera tava ruim, velho. Sim, a gente conhece muita gente que gosta do Olavo, né? E aí no dia, eu vi uma galera fazendo umas críticas ao Olavo. Vou confessar que assim, umas 20% delas até concordavam. Mas <risos> eu pensava, velho, não é hora, mano. Deixa os caras cur cara curtir o luto, velho, sabe? Uhum. Deixa os caras lá, pô, agora, agora vai ficar puxando. Não falou nada, ninguém encheu o saco de ninguém o que você tá falando, oh, Man, Eu acho cara, que o momento se, do luto hora, não é uma não. hora pra polêmica, independente de quem seja, saca? Essa é a verdade. Pois é.
3: Mas é uma coisa Mas que a turminha o... do ódio não respeita, né? Tipo, não, do outro lado, a galerinha falam, do né? bem, ela é acima. É a galerinha que se é tiver um, um fuzil e um paredão, não pensa duas vezes em botar a gente lá. É, o velho, ele em alguma das aulas, né, ele falava assim, você não vai é, ler um, um determinado autor para refutar esse autor? Na, na sua cabeça... Pra refutar esse autor. Você não vai pegar um livro aqui e falar... Ah, não, vou ler esse negócio porque eu vou refutar o Olavo. Ah, tá vendo? Falar essa coisa aqui, idiotice, não sei o quê. Como que você entende um autor se você está fazendo esse tipo de leitura? Você já vai com, com,
2: com um
3: pré-conceito, uma pré-exposição.
0: É, é um problema você fechou porque... fechou o seu cérebro, né? Isso. Essa parada.
3: Você não consegue se abrir pra entender de fato o que, que tem ali dentro. Você vai compreender? Você, Se o seu intuito é o tempo inteiro Ficar discutindo com o autor Sem antes começar a fazer Um processo de entender O que, que é a estrutura do pensamento dele Por que, que ele está fazendo aquilo E qual o intuito que tem ali Antes disso, como você vai criticar o cara? Primeiro, que não é um exercício intelectual Por quê? Porque você não está crescendo em nada com isso Já que a sua crítica é uma crítica a priori por quê? Você já vinha, porque já viu alguém falando, não sei o quê. Um, um exemplo, você vai pegar. Tem um católico aqui, né? Então, você vai pegar um Nietzsche lá pra ler, né? Então, você vai pegar o Nietzsche e falar, ah, o que falou que Deus morreu, não sei o que e tal. Se você não for lá pegar um Nietzschezinho, bonitinho, lá abre lá o aforismo da Gaia Ciência, o louco e tal, e vai ver que o cara que andava com a... a lanterna durante o dia, bradando que Deus estava morto, seu corpo ficava putrefato nas igrejas e tal. Se você não lê aquilo, cara, o que, que o Nietzsche estava querendo dizer com isso aqui? Sem antes de pensar, ele tá louco, Deus é eterno, não sei o que. Cara, você não entende que, inclusive, nesse aforismo, existe uma crítica que deve ser considerada. Porque a morte de Deus ela é decretada pelo homem. Não é o Nietzsche que fala isso. Ele fala, Deus morreu, nós o matamos. Porque existe toda uma, uma, uma condição é... é... Vamos colocar assim, uma condição histórica, uma condição técnica do homem, uma condição de, de, de vida do homem, que fez ele se
0: afastar de Deus e, portanto, matou Deus. O que, naturalmente, a gente percebe no mundo moderno.
3: Exatamente. Então, veja, isso que o Olavo ensina, né, você vai ler o autor para tentar entender, é uma coisa básica. Eu ministrei uma disciplina de História da Filosofia Moderna, e era engraçado porque o, os meninos da, da, da faculdade, eles são, são muito bons. E a cabeça deles funciona muito bem dentro do esquema aristotélico-tomista, digamos assim. Então, se eu falava, por exemplo, ao começar a falar de René Descartes, enquanto eles não pegaram o texto do Descartes, eu falei para eles, olha, tentem é, ler isso desconsiderando a sua bagagem é, anterior. Por quê? Porque ele começa tudo de novo. Aqui começou de novo. Deu reboot e pronto. Uhum. Né? Se eu não fizesse isso e a gente não tivesse lido em sala, comentado, discutido o texto, uhum. eles não teriam parado para prestar atenção assim no, olha, isso aqui até que é interessante, não sei o quê. E depois de uma discussão, falar, não, de fato isso daqui não, não, não é plausível. Pra ficar um cante então vem é mais difícil porque a aberração kantiana... fala aberração kantiana não é porque aquela, aquela jossa é difícil
0: é é... é é ruim mas é difícil é, é aí é, é essa observação tipo assim você tem que, o cara você não, lá, não gosta do cante mas você não pode que falar que não dá para que não é para ler Sim. que tá ligado tem uma coisa até do o que ele que ele
3: fala no diário filosófico dele que é assim olha você não precisa é, ler tudo que te mandaram ler assim, numa sequência e tal porque é difícil, é chato e você tem que ler aquilo que é importante pra você é vitalmente importante uhum. e esse vitalmente importante, guardem isso que vamos voltar nele é, então, se você gosta de filosofia pode ler outras coisas e não precisa ler Kant agora mas se você realmente gosta de filosofia, um dia você vai ler. Em algum gente.
2: momento
0: tem que ler. Exato. Entendeu? Você tem que ter brilho. É, é, Tem que ter brilho, cara. <risos> senão, senão os caras cagam na sua cabeça e não ganham. Vai lá, digite. Mano, eu cante duas folhas. Se você não entender, duas folhas. Véi, é isso, isso. isso pressupõe que o conteúdo é superior a quem o escreve. Hum, Porque a pessoa que se, que se, que se, que se, se porta diante do um livro, dessa forma, ah, eu vou ler para refutar o fulano. Você está mais preocupado com quem escreveu do que com o que está escrito. Uhum. Então você é, não está comprometido exatamente. com a verdade. Exatamente. Teve uma vez que eu, eu
2: não vou lembrar a frase mesmo, eu, eu, eu Teve uma vez que eu estava dando uma palestra na época de, de, de grupo de jovens. Eu nem lembro qual que era, mas estava só dando uma palestra. Não era no meu grupo, não. Mas estava falando exatamente disso: de como que, que a gente vai muito pelo nome e, e, e aí a gente já mata ali a, com o preconceito ah, o que presta. a pessoa falou. E eu fiquei o tempo inteiro na palestra usando uma frase do Osama Bin Laden, velho. Só que eu não tinha falado de quem que era a frase. Caraca! <risos> cara, não vou lembrar a frase, depois vou até pesquisar aqui, mas foi muito top, véio. Tipo assim, fazia a palestra toda hora, fazia uma referência. Joguei essa frase lá no começo, toda hora fazia uma referência. Foi lá no final que eu matei. falou ó, oh, pô, como diria o Osama Bin Laden? Aí todo mundo gaitou, né? Caraca, Osama, Osama Bin Laden, Laden velho. Cara,
0: uma dúvida que eu tinha pra... Uma vez eu tava conversando com o Neiva. A gente estava lá em casa, ele conversando, e a gente estava falando sobre o Olavo de Carvalho. E aí uma, o Neiva me falou uma coisa que é o seguinte, uh, ele falou essas palavras assim. As pessoas podem fazer milhares de críticas a respeito do Olavo de Carvalho. E muito provavelmente a maioria delas vai ter um fundo de razão ou alguma, algum sentido de ser. Mas a única crítica que não existe e que quem faz não faz ideia do que está falando é dizer que o Olavo não é um filósofo. Sim. E aí ele vai explicar, ele foi me explicar que existe a pessoa que estudou filosofia e se sabe e sabe como se faz filosofia. E existe a pessoa que conseguiu desenvolver uma estrutura de pensamento. Uhum. Isso é o que a gente define como um teórico Sim. da filosofia, Sim. né?
3: É o filósofo.
0: Qual que é e ele diz que o, o, o Olavo fez isso, uhum. né? Me explica sobre isso, me fala sobre essa estrutura assim que que Cara, eu, você... eu, eu, eu entendo assim, pelo menos eu posso estar falando, entendendo errado, mas tipo, assim, de todo o trabalho do Olavo, isso é o, o cerne, né? O dom todos os outros trabalhos vão... Estão certo Sim. O...
3: Cara, o que eu poderia dizer nesse sentido? É... O Olavo, ele tem uma... Ah, vou pegar um, 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 tema importante, um, um tema importante aqui. O Olavo, ele levava em consideração que a consciência individual é a única capaz de conhecer. Eu vou seguir, tentar seguir um Inteiro. o Ronald Robson escreveu uma vez tentando explicar Caraca, o cerne dessa... a
0: capa do livro desse <risos> Putz, ele explicou <risos> o livro tão rápido! Que eu falei, caralho! Mas vai, vai, vai. Segue, segue. Por quê?
3: Porque o, o, o nosso, nosso conhecimento ele é de uma responsabilidade tamanha. E ele é um, um elemento da nossa consciência né, que não pode ser adulterado você não permitir. Então, se uma coisa ela é sua, vitalmente sua, um interesse mortal seu, você não vai mentir com aquilo pra você. Entendeu? Então, a consciência individual ela é o ponto-chave da... assim, o ponto inicial, vamos colocar, do, do Olavo. E isso puxa pra mais uma série de coisas, né? Ah, ah, por exemplo, para se ter uma consciência individual, você precisa saber quais são as forças que atuam sobre você, ter uma noção mínima. Um exemplo, é... você tem uma, uma certa personalidade hoje, com a sua idade, com tudo que você já viveu, certo? você fala, você tem uma quantidade de ideias, você tem um cabedal de, de teorias, mas você sabe de onde elas, elas vieram? Assim, o que que está atuando sobre você agora? Sobre mim agora está atuando o velho. Né? Eu estou inclusive falando dele. E eu poderia fazer isso em qualquer outra, outra situação. É um exercício que você tem que fazer, uma, uma espécie de anamnese né? recobrar quais são as forças atuantes no seu intelecto. Por quê? Porque a sua consciência vai ser moldada por isso. E, e pra você fazer isso, você faz essa anamnese, você descobre ali suas referências, o que que foi importante, o que que não, o que que não é tão importante, o que que é mais é, é, periférico, o que que é mais
0: central. Só ajudando o pessoal em casa, a anamnese é trazer de volta, né? trazer na lembrança para o presente novamente. É né? o mesmo conceito da catequese, viu galera? Do catequese vai, vai. <risos> Só pra lembrar se meus alunos estão assistindo. Então, o <risos>
3: que
0: O que acontece?
3: O, o, esse exercício vai te cobrar depois isso está tudo em você já né? como ele diz no, no Jardim das Aflições citando um amigo dele, psicólogo existem forças que atuam sobre nós e nós não temos nem ideia de onde vem você tem forças sociais você tem forças hereditárias você tem forças é, é, da, da sua circunstância de instalação né, vamos colocar assim, daqui agora de onde estamos, então Estão atuando sobre mim essa luz,
0: a presença de todos aqui. Precisamos fazer uma pergunta. Então essa, essa força ela não necessariamente é só uma força intelectual, mas não. é qualquer tipo de situação que Sim. interaja com você de alguma Sim. forma. Uhum. Então existem forças que atuam sobre então, nós. Exemplo, até mesmo, por exemplo, um cego. né? A cegueira é uma força. Que a cegueira é algo que, que é da próprio dele. É, mas é circunstância
3: ente... dele. Entendo. Ah, então aquilo, de alguma forma, ela tem uma atuação nele. Por quê? A maneira como ele vai ler é completamente diferente da maneira como nós vamos ler.
2: Hum? O... Principalmente a forma como ele vai perceber a realidade. Né? Isso. A percepção, a percepção dele é, é, é
3: falha né? de um sentido ela Tem que ser preenchida pelos outros sentidos. É uma Não, condição. Se você
0: leva isso, por exemplo, para um idioma, a é... forma uh -huh. por exemplo, como um americano fala, o fato de ele colocar o adjetivo antes hum. já muda a percepção que a pessoa tem a respeito da realidade. Sim. E é uma força que.
3: É uma força que está em atuação. E a gente já, já percebe. Quantos já fizeram o exercício de. Vamos agora tirar essas forças. Vamos agora ficar só nas forças intelectuais. Quantos já fizeram um exercício de tentar criar um mapa de influências? Sim. Ou melhor, uma Assembleia de Vozes. Coisa do Olavo, essa Assembleia de Vozes. Né? Eu
0: fiz isso na faculdade. Ah. Na esse... real. A é... Na Federal, no curso de design, velho. Oh. Mapa de influências.
3: Mapa de, é, mapa, é, mapa de influências é, uma, é diferente do mapa de vozes. Ah, né? É tá. da, da Assembleia, né? A assembleia de Vozes. O que, que é essa Assembleia de Vozes? Pense em um conjunto de pessoas né, pelas quais você responderia pelos seus atos. Ou seja, são pessoas que, te, que você daria a elas a capacidade de julgar o que você está fazendo. Porque não é qualquer um que vai te julgar. Por exemplo, você vai... É... Você permitiria... Vou pegar um exemplo bem, bem estruxo aqui. É, você permitiria que o, o Nine Fingers é, te julgasse de um <risos> ato que você teve? Nine <risos> Fingers. <risos> não. Por quê? Porque você olha para aquilo ali, igual é, você tá passando na rua, sei lá, você fez a. Você tropeçou, né? Aí começou um bando, um bando de gente rir. É, eu tô contando ali um julgamento sobre você, você tá sendo palhaço. Você vai ligar para aquilo? Não. Aí você cometeu um ato, um ato de certa. É, dubiamente é, moral, eles tem uma, uma problemática ali é, com relação à moralidade desse ato e tal. Você vai permitir que o Zé Ruela, que divide o guichê da frente com você no trabalho te julgue, ou você vai colocar aquilo ali sob a observação do que outras pessoas melhores que você poderiam falar então, sei lá monta, o cara vai montar uma assembleia de vozes é... eu vou colocar aqui um exemplo, eu colocaria ali um eu colocaria o Ortega, eu colocaria a Edith Stein. Uh, então, se eu cometi um problema, tipo assim, caramba, é, o que,
0: que o Tolstoyevski me falaria nessa hora? você tá, Então o você tá não é você cortar essas pessoas, mas selecionar elas mesmo. Exatamente. A pessoa que não consegue fazer essa, esse mapa, Sim. ela está perdida na, você... nas suas próprias ações. Ela não Exato. sabe de onde vem as... Isso. Onde, onde é,
3: as respostas que você dá para o mundo, elas se organizam. Na sua consciência está tudo. Na nossa consciência, tudo está ali alojado. Porque são coisas que nós passamos, são coisas que nós, é, nós sentimos. Então... As pressão toda a questão atmosférica, tudo que os nossos sentidos captam, algumas coisas que nós nem percebemos que, que são captadas, porque nós não damos a devida atenção e tal, tudo isso tem uma certa relevância e vem para a nossa mente. Hum? Em algum momento, para a minha personalidade, para a minha consciência, ela tomar um rumo e eu conseguir responder ao mundo de uma forma, é, é, de uma forma pessoal, eu, entendi, eu enfrentar o mundo com a minha pessoa, com a minha consciência Com o meu eu Eu tenho que organizar tudo isso né? E nessa organização Eu vou pegar todas essas informações Tudo isso que é meu E vou ter que criar Necessariamente Uma Uma organização Pautada naquilo que me é mais interessante
0: Cara, dá pra fazer Inclusive uma árvore genealógica disso. Uhum. se você faz o seu mapa de vozes e, por exemplo, você. Sei lá, pesquisadores consigam talvez fazer uma do Dostoyevsky. Uhum. Você consegue ir subindo a, assim. A, na música existe isso, né? Que são as influências. Sim. Então, tipo assim, você tem um artista que tem uma influência de tal. E aquele artista tal tem influência de tal. É a mesma lógica. sim É a mesma coisa da, da influência da música. Uhum. Né? Exatamente.
3: Então, o que acontece? O... Só, só antes de continuar.
0: Porque eu, eu sei que seja de continuar. Eu, eu tô tentando prestar muita atenção. É porque tem dois superchats aqui. Já tem um bom tempo. Eu falei, cara, se eu não ler agora. Bora, o, povo não manda mais, o povo não manda mais
4: o Rodolfo mandou assim é, cheguei agora e quando vi a barba e a boina já ia pedir bênção mas sem clésima e sem palavrões não é o Pato Samuel
0: hoje é dia de aula de opressão caraca, pra você ter noção que você é um anjinho perto do Pato Samuel eu achei que eu ia chegar pra caralho aqui, tô de boa
4: e o, e o Lucas Zulninga mandou assim. Andei sumido, mas cá estou. Abraço a todos. Em especial para o Tobias. Que Deus abençoe. Agora, Fora o Pelé que o Max... E o Max Flogão. <risos> o orgulho. Flogão! <risos> orgulho da nação.
0: Inclusive, Lucas Única, eu queria muito agradecer o serviço que você prestou ao Santa Zoeira nas últimas semanas. Tá joia? Então, assim, um abraço. Você sabe o que você fez. Ah, agora eu descobri quem <risos> fiz, então. <risos> Valeu, Zúnica. Ah, é. Eu não contei lá, né?
2: <risos> eu achei que era o Pelé. Que eu tava dando
0: os créditos pra pessoa errada. Não, foi o Lucas Única, ele leva todos os créditos. Inclusive, eu peguei mais, mais alguns acertos. <risos> E mandei pro Zune, eu falei assim, se você guardou essa, você vai conseguir guardar essas aqui também. Então, mandei Nossa. pra ele. <risos> é, mas o, o negócio
3: dos palavrões é até engraçado, porque o, o Olavo, ele era... Ele criou meio que uma persona. Quando ele abre o Throat speaker, ele fala, olha, eu cansei de tentar falar, ser educado, explicar, desenhar, de, explicar é, o desenho e tal, e desenhar a explicação. Então, eu vou fazer uma mistura de alborguete Aqui, é tipo alborguete. Um ratinho. Não sei se foi alborguete com o Platão, alborguete com... Não sei, uma coisa desse nível, tá? O alborguete, você lembra dele, né? O alborguete
0: é aquele do meme do... Eu não tô ficando louco! É, é que, inclusive, deu aí, ó, as vozes aí. Ele que influenciou o ratinho a os ser os do jeito que ele é, uhum. Então, ele falou... Por quê? Porque no Brasil,
3: se você ficar acreditando que esse pessoal aí é muito sério, e se você não humilhar eles... E tem outras... Tem hora que, dependendo da pessoa e do que ela fala, não existe... Outra resposta a não ser usar aquelas palavrinhas. Eu
0: já
2: ouvi Oi, muita e... gente. Co... Ah, pra falar Isso. Não, eu só e... falar que no Brasil é, é muito nítido uma coisa assim. Uh -huh. Por exemplo, a... A por que, que o Olavo ganhou relevância na... no mundo conservador o Mário Ferreira dos Santos nem tanto? É claro que a época era outra, Sim. né? Mas, por exemplo, o, o Mário. Vou fazer o primeiro comentário polêmico da noite. Ou não, né? Mas, tipo assim, o Mário é, é, é muito mais filósofo do que o Olavo, muito maior pra, pra filosofia. O, o Tobias já até parou pra pensar ali, mas na minha opinião... É, o é, o Olavo, eu acho que o, 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 o Tobias parou a pensar... Mas eu confesso que eu não, não li. Eu o li Olavo três nunca livros se colocou em pé de igualdade com ele. Eu li três livros do Olavo, exatamente. Aí, aí é o ponto que eu poderia usar em minha defesa. Uhum. O Olavo mesmo falava isso, que o Mário era o maior brasileiro. Né? Mas enfim, o Mário Ferreira do Santos não conseguiu. E vários outros intelectuais não conseguiram. Inclusive o Pondé, é, ele tem bom acesso na academia, mas ele não tem influência. O, o Pondé, não tem a devida influência que ele deveria ter, porque Sim. ele é muito maior do que Márcio Sérgio Cortella e, e os filósofos do Boteco, Carnal. que são famosos por aí, exatamente. Espirituais. E, exatamente. Mortadelas. Então, assim, tirou essa, essa galera aí, o, <risos> o Pondé é muito maior do que eles, falando filosoficamente falando. Mas por que, que que ele não fica? Justamente porque ele não é levado a sério. Ele não é levado a sério porque ele não tá em pé de igualdade com a opinião dos, de dos detentores de poder. Sim. Então, Olavo de Carvalho, se ele tivesse se mantido aqu aquela mesma, tipo, aqu aquela mesma pegada, um cara educadinho que tá falando certo, ele não teria Relevância e a gente nunca teria esse movimento O podcast estava acontecendo agora. Não estaria. Não. E aí, como o Olavo teve esse comportamento, é tão nítido que a gente vê que o Bolsonaro também foi eleito pelo mesmo motivo.
0: Uhum. não, é, e veio, e veio depois, né? Uhum. O então, Bolsonaro já, já, já tinha um jeitinho dele lá, mas ele ficava quieto. Quando é. ele começou a ser
2: mais eufórico e
0: carnavalesco, Exatamente. que o negócio Exatamente. cresceu. Mas
3: tem, tem um outro detalhe, só pra, pra complementar essa, essa perspectiva. Na, na esfera pública, o Olavo é assim.
2: Isso. Poderia é isso entrar. que eu ia comentar. Era isso que eu ia comentar. Ah.
0: Eu ouvi muitas pessoas que tiveram contato com o Lavo, eu conheci pessoas que, que, que conviveram com o Lavo, que dizem que ele não é aquela pessoa. Não, nem Aquela de longe. pessoa ali é literalmente um personagem. Inclusive, ouvi dizer que muitos alunos dele são do mesmo jeito, começando pelo Ítalo Uhum. Dizem que o Ítalo você vê ali aquele cara ali... Não tem nada a ver. É outra pessoa Sim. quando você desliga a câmera. Vira Mas outra o, pessoa. O, o, o
3: Olavo, inclusive, quando ele dá as aulas no coffee, ele não é do jeito que ele faz os vídeos públicos. Os vídeos públicos dele, ele tem essa coisa do 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 falar a palavra. No curso, então, não, no curso ele dá uma aula. Assim, ó.
0: Então no então, curso ele já é.
3: Já é diferente. Entendeu? Quando ele tá escrevendo no Facebook, coisa Até assim. Até porque quem então... tá no
0: curso já é a pessoa que já chegou, né?
3: Ele não precisa trair mais, ela já tá lá. Exato. Então, quando ele escreve no Facebook, ele falou você pega ali o, o diário filosófico dele, que é a coletânea dos inscritos dele no Facebook. Diário filosófico <risos> do Olá, velho. Porque, Porque ele virou e falou assim uma vez. Ele, ele escreveu, olha, eu vou usar esse negócio assim como se fosse meu diário filosófico. Não que eu
0: for tendo de ideia, qualquer coisa assim, eu vou jogar aqui.
3: Por quê? Porque é uma, uma anotação que faz e tal. Um 3, Inclusive...
0: 5, 4, 4. A minha argumentação a respeito da canonização dele é que nunca sairá por causa desse diário.
2: <risos> não, não vai sair, velho. Não, mas não é, vai. Aí, a, Facebook vamos deixar, vamos deixar esse, esse assunto da canonização tipo, mais pro final, é, né? é o final. Eu é, vamos até o final. continua. Mas, não, mas só, só, só lembrando, acho que a gente já falou isso aqui no, no podcast, porque eu lembro de eu falar isso aqui. Que o Olavo, pessoalmente, até por vídeos de pessoas que foram para lá, inclusive, muito recentemente, <risos> já deve ter uns três anos isso, <risos> O Bernard Kister foi lá e fez um vídeo com, com o Olavo na casa dele. Você já viu que o velho, velho, tipo, é um fozão, sabe? A gente, pô, inclusive, pô, a gente falava de convidado pro podcast, alguém que você queria encontrar e tal. O Olavo é um cara que eu queria ter tomado um café, sabe? Fosse tipo, assim, uma cerveja, é, queria. Sei lá, queria ter sentado, queria que ele estivesse aqui. É um cara que o papo ia ser muito foda, velho. Com hum. certeza, tipo assim, além da aula, mas ia ser muito agradável. Eu tenho essa convicção. Apesar de que a personalidade dele. É, por mais controvérsia que fosse Eu não, fal, não falava abertamente Pô, sou fã do Olavo, sou tal não, Nunca assinei o cof aula Pirata, nunca li todos os livros do Olavo Eu li, uns, eu li três livros inteiros, parte De alguns uhum. <risos> Então, tipo assim, admirava pra caramba o cara Mas não, não era o, o, o Olavete, muito menos Eu ia sair defendendo ele na rua, por conta da personalidade uhum. Mas a pessoa do Olavo Aí sim, eu, é o cara que eu queria ter é, E tido uma coisa a que eu reparei sabe? também Foi que,
0: assim, esse personagem Ele se dava em várias circunstâncias, como por exemplo quando você vê a entrevista dele pro Pedro Bial. É o Pedro Bial? Uhum. É, o Pedro Bial vai entrevistar ele lá na, na casa dele, né? A, a conversa foi muito amistosa. E o Pedro uhum. Bial seria uma das pessoas que estariam no hall da metralhada de palavrões do Olá. Uhum. Fácil, fácil. Naquele momento eu percebi que provavelmente, dadas as certas circunstâncias. Ele, ele conversaria com qualquer pessoa Sim. Se colocasse numa, numa roda de bar Ou seja, aquele esbravejador e tal Era muito mais pra conseguir a relevância que ele queria ter Exatamente Do pra que, que ser de escutado, fato que ele era mesmo, né? Pra ser escutado, o pessoal não achar que é só mais um polidinho Alguém tá falando coisa bonitinha assim lá É, até mesmo é. porque assim, o objetivo dele era ser ouvido Sim deu pra ele. seu se não precisava xingar, já, já conseguiu. Ó, cara, ó, tô ó. na
3: Globo, foda-se. Né?
0: Então assim, aí agora é. fica aí o julgamento de vocês, se isso é uma coisa isso, plausível isso. ou não, se é fora é um ou não, mas... Assim, é porque
2: ele vai falar, pô, eu podia não falar palavrão, podia só fazer barulho. O Enés Carneiro fez isso e virou louco, né? É, é o Enés. É que eu só é o, Enés. o Enés. Exatamente, o cara era intelectual pra cacete. Pronto, o Enés. O Enés era muito, como muito, ele não muito. tratava os outros como uns imbecis que eram e tava chamando ele de babaca, ele ficou como louco, velho. Não, então se ele tivesse feito o que o fez, talvez ele teria você
0: é jovem, né? <risos> eu vejo assim, na corrida presidencial que teve no Brasil desde a redemocratização, se é que existe essa palavra, né? <risos> Você tem ali no nível intelectual o Enes Carreira em, em primeiro lugar, aí talvez eu colocaria lá atrás, talvez um... Fernando Henrique Cardoso... O Fernando Temer, velho. Bo... Em... E aí lá Ai, no fundo no o resto. No, na intelectualidade, Seria é. No fundo seria o resto, saca? Uh -huh. Porque mesmo assim, mesmo que você discorde do Fernando Henrique, voltemos ao mesmo caso do assunto aqui, o Fernando Henrique é um cara que, que lê, o é um cara culto. Não, o Fernando Henrique, ele é da, da escola sociológica da, da USP, velho.
3: Ele, ele, ele não é um cara burro, ele... não. Ele é... Não, ele não é qualquer um. Ele é intelectual orgânico, você pode falar o que for, mas a obra dele é relevante. Uh -huh. Dentro de um contexto... Assim... A galera leu o Fernando Henrique, tentou aplicar aquilo lá, tanto é que quando ele entrou, ele se. É, ele resolveu jogar do outro lado do establishment, né? Ele foi fazer parte do, do estamento burocrático. Uhum. É, e não mais da, da Revolução, né? O pessoal perguntou pra ele, ah, e agora que a gente faz com que você escreveu? Ó, esquece tudo que eu escrevi. <risos> é isso.
0: Muito bom, muito bom. Mas voltando agora, uhum. continuando naquele voltando. ponto que a gente estava falando da... Ah, sim,
3: está falando da, da formação da consciência, né? Uhum. Então veja, se você tem a consciência, a sua consciência, ela é a, a que é capaz de conhecer, devido a vários fatores que, que influenciam, é interessante, é importante você fazer essa anamnese, procurar rastrear a fonte das suas ideias, a fonte daquilo que atua sobre você, entender a, da melhor forma possível isso. Para esse entendimento, também é relevante, é importante é, de extrema importância você começar a estruturar uma narrativa biográfica. Ou seja, quem é você. Nisso você vai organizando a sua cabeça, né, todas as informações, tudo que estava que na sua cabeça, você vai começar a formular uma personalidade. É todo um trabalho que. que para você chegar no conhecimento. O conhecimento que você tem de si, ele é primordial. Você está entendendo? Ah, quando você está formulando a sua, sua biografia, você começa a entrar em, é, em certos traumas. Por quê? Porque é a sua razão que está sendo formada ali. Você está começando a fazer um... Vou tentar colocar assim. Você está começando a fazer um processo de seleção entre tudo aquilo que tem em você. Né? E todo o. Por exemplo, para você assumir né, uma carreira, para você assumir uma responsabilidade maior, de tipo, um determinado emprego, é, uma mudança de casa e tal. Tudo isso daí gera uma, uma ne a necessidade de você mostrar para você mesmo por que você vai fazer aquilo. Tá Entendeu? Uhum. Então, isso daí é essa, é essa ideia do trauma, é essa ideia da, da sua razão emergindo. Né, saindo de de, 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 de de entulho claro, você vai ter seleções, várias seleções coisas vão ficar coisas vão sair, algumas coisas que ficam você pode achar importante agora depois ela vira periférica e vice-versa né? isso vai formar a sua, a sua consciência, você vai começar a ter o vislumbre de quem você é e começa a agir no mundo e a partir disso é interessante lembrar também da importância, já que a consciência individual é o elemento próprio do conhecimento, aquela que vai conhecer, ela é a única capaz do conhecimento, nada melhor do que você ter uma, uma consciência precisa das coisas, principalmente você. Por isso ele coloca, a confissão né, ela é um método filosófico. Que confissão é essa? Olha, eu sei, eu não sei, e é isso. Né? Você se colocar... Eu, eu acho que tem uma, uma certa influência do, do Luiz LaVelle nisso aí, porque o Luiz LaVelle sempre falava da importância de você considerar o observador onisciente e onipresente. O que, que é esse observador? Você não tem máscara nenhuma quando você está na frente de
0: Deus. É isso que eu perguntar. Esse, uhum, esse é, é Deus. É exatamente. Exatamente. E o
3: Olavo leva a mesma coisa. Fala, eu sei isso. Você se confessa e se coloca assim na. na é se colocar na frente de Deus mesmo. Igual, igual no sacramento da, da confissão. Mas não é o sacramento. Ali é uma metodologia. Porque você vai oferecer pra você mesmo as ferramentas pra você começar a fazer
0: qualquer outra coisa. Pedro, não entendi. Ah, você fala, tipo assim, ah, o exercício filosófico de se colocar diante de Deus. Sim. Um, não é sacramento porque é só um sacra... exercício filosófico. É, Sim, claro.
3: Não é um exercício filosófico, não. É um exercício vital. Uh -huh. É um exercício real porque você o filósofo quando ele quando o cristão se torna filósofo é, existe uma, uma coisa interessantíssima porque os antigos eles já viviam a filosofia a filosofia não é só uma disciplina acadêmica você não vai para a faculdade fazer filosofia para tirar um diploma nem nada você vivia aquilo você era um filósofo você tinha um amor por aquilo que você fazia um amor por todas as coisas um desejo de que essas coisas viessem a mostrar aquilo que elas são que você pudesse encontrar isso que você pudesse viver na melhor forma possível nesse mundo buscando a virtude buscando o bem buscando o belo e tal né? quando o cristão se torna filósofo além disso tudo você vai estar sempre diante do logos você está tomando a, a parte, na verdade, que é o logos. Você passa então a viver toda essa essa atividade intelectual sob o aspecto da
0: eternidade. Quando você fala logos na filosofia, você está falando no mesmo sentido teológico. Eu também? quis jogar o logos agora é o verbo
3: é, mesmo. Isso. Eu quis jogar agora porque o filósofo cristão considera isso. Uh -huh. né? eu, eu tive em mente aqui em específico Justino Mártir, só Saquei. Né? Uh, que é doutor da igreja agora, né? <risos> Chicão quebrou o combo. Marte não, Marte sim. <risos> Mas é isso, né? Então é uma vida sob o aspecto da eternidade. Sob Com a, a sua percepção no eterno.
0: Qual que é a, a, a influência do, do Ortega nisso? Ele tem uma. Nessa uma... parte desse pensamento aí. Eu, Ou eu, eu, eu só tive uma impressão, não, meio, uma impressão meio nada nessa, a ver? Nessa não, nessa não.
3: A influência do, do Olavo é mais aquela coisa do, do Jardim das Aflições, ah, que o que é mortalmente importante para você, você não abandona.
1: Uhum.
3: O que é mortalmente importante para você, você não vai descartar, você morre por aquilo. São certezas das quais é, valem mais que a vida.
1: Uhum.
3: Ou seja, são as ideias dos náufragos quando tudo em volta é só desgraça, quando você parece que está perdido, você reconhece que está perdido, então é o ponto principal para você se agarrar a alguma coisa. E falar suponhamos, né, você conseguiu o esquema do Olavo aqui, você está construindo ali a sua a sua consciência, está nesse processo de está no seu trauma de, 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 de emergência da razão e isso faz você a, se agarrar ali o que, que é importante aqui nessa coisa? Que o que eu vou fazer da vida? Pá, pra... olha, a música não é muito importante mesmo. Você começa já a ter, segue alguma coisa: música, arte e tal. Você vai ser só um artista mesmo? Vai ficar. O seu trabalho é um trabalho artístico. O seu trabalho, ele parte da arte para uma outra atividade intelectual mais teórica. Ah, você é um filósofo da arte, a coisa começa aí, entendeu? Isso seria.
0: Ah, então esse negócio não precisa ser necessariamente na perspectiva do martírio, mas também na perspectiva de gastar a vida com.
3: Claro. Então, por exemplo. E não é um martírio você dedicar a sua vida a todo dia, sentar a bunda na cadeira, estudar igual um desgraçado, enquanto todo mundo tá no bem-bom?
0: Então nesse sentido aí, a. É, é, exatamente é. É, é, é isso que, é, eu acabei de ter um insight aqui, <risos> fenomenal aqui na minha cabeça, que literalmente você tá usando a vida como um meio. Sim. Porque como... o fim é o que você está fazendo exatamente, com a sua vida. Exatamente. É, e aquilo ali te acaba te valendo mais que a vida, porque a, a, ah, a vida é um meio para que você, você faça aquilo. Por, por exemplo... Caraca, é... mano. <risos> tá vendo, pô? Eu continua, vai lá. Desculpa, porque eu realmente eu sou sanguíneo, eu fico é,
3: empolgado quando... Não, eu entendi. Então, assim... <risos> O, o quando você tem essa, essa
2: noção da confusão? O <risos> que, que foi? O Cadu está tão convertido ao temperamento? Hein? <risos> <risos> Do nada ele solta eu sou sanguíneo. Você destruiu <risos> a minha alma, você <risos> destruiu minha vida. Meus amigos estão com vergonha de mim na internet agora. Não, seis meses atrás, perguntava lá no... Qual que é o signo do K2? E meu signo é... Dinossauro. 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 Não, não, não. não. É, Tô zoando. É. Não sei o que, que você falava. Meu não. signo
3: é chaca de virgem. O cavaleiro mais próximo de Deus. <risos>
0: Antes de voltar, deixa eu só... Eu tô com quatro superchats. <risos> Ai,
4: meu Deus do céu. Vamos é, lá. O primeiro é uma pergunta um pouco polêmica. Você quer que faz agora ou deixa pra depois? Faz agora. Faz agora. Então vamos lá. O Gabriel perguntou assim. Talvez a gente não
2: responda agora.
4: Né? <risos> Pode-se dizer que o Olavo, apesar de ser um gênio, era rádio trágico, Levando em consideração a visão que ele tinha do Papa Francisco... Vamos definir um raditrade é. primeiro? Não, ele não,
3: não, ele ele não, não pode chega ser, raditrade ser raditrade porque raditrade. ele tem mais
2: de 15 anos. Então. <risos> <risos> o
3: primeiro que eu quisesse já foi embora. Ele, só que ele tem, ele tem um problema. É, não chega a ser. Não falo que é um problema dele. Mas existe um problema na, na circunstância aí. É, ele deve ter vivido o que viveram muitos no pós concílio imediato. E vocês sabem que foi uma mas merda. Mas ele já era. Não, mas você tem que pensar que as coisas para chegar no Brasil, ah, <risos> sim, é, leva um entendeu? Sempre, isso é Então, se você o Corsão, né, por exemplo, nos anos anos 50, o Corsão, ele, eu acho que Deus levou
2: ele antes dele virar sete vacante. Isso é verdade. Cara, tanto que o a, a como que é o nome da da editora dele lá, que é da da Permanência. Todo mundo sai de vacante. É, né? tô ligado. Todo mundo ligado. sai ligado. de vacante, mas o Corsão não. Tem livro deles lá em casa.
0: O, a minha, o meu Cateciso, o São Pio Décimo, é deles. Eu permanência tem livro deles? O meu também tenho livro da permanência.
2: <risos> Muito bom, por não. sinal mas
0: é não estou fazendo apologia não, mas nesse sentido assim, eu acho que assim ele de fato foi um crítico desmedido do Papa foi é, ali realmente foi, é a, na verdade a maior parte das minhas críticas a respeito do Olavo é a respeito disso porque todo mundo sabe e já cansado de saber que o Romano Pontífice
2: tem um, um. Não, mas mesmo assim. É uma coisa
0: pra mim que vale mais que a vida. A, porém.
2: A questão do Raditrad. Eu acho que ele não é
0: Raditrad. Não, não cabe. Eu acho que não é o problema caso. dele, era com tinha, é com o Francisco. Exato. Ele tinha uma pontuação. Ele é com o Exato. Ele tinha uma preocupação
3: política é. com as questões vaticanas. Aham. Uh -huh. Entendeu? Porque e com é a questão. Por isso que o pessoal confunde. É, o Olavo de Carvalho. Ele não tinha problema. Porque ele fala assim: olha, eu não posso dizer que esse Papa é um Papa inválido. Eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Ah, vou... Exatamente. Deus tenha piedade de mim. Se não for, se for... Então... Uma Deus coisa que eu acho bom
2: considerar... Exatamente. É o ponto que o K2 vai falar, é o que eu concordo. É que
0: o Olavo, <risos> ele não é relevante pelo seu trabalho pastoral. Ele é relevante pelo seu trabalho filosófico. E, por consequência, é o político. E político, exatamente. Né? Então, tipo, assim, mas, vai vale lembrar, vale... o filosófico é primeiro, ah. o político depois. O trabalho pastoral do Olavo não tem nada a ver com o cascalça. Então, tipo assim, o pessoal pergunta muito ele na
2: perspectiva da igreja católica. Não faça ele essa, tem, essa, ele, essa não tem não, não, ele não tem nenhuma colaboração teológica tão conhecida. Nem teológica e assim, nem é pastoral. Ele tem, sentido, não, né? ele tem
3: uma colaboração, que essa é inegável. Qual? a quantidade absurda de pessoas que ele tirou ah, não, aí sim, aí sim, da aí sim, desgraça é Ah não, sim, sim, sim é converteu. Mas, tô falando tipo isso, assim, mas eu, eu tô falando um assim,
0: mas nesse sentido ele não, tem, não, não é por isso que ele é lembrado ele sim. não é São Francisco Xavier, por exemplo que é conhecido por ter convertido não, trilhões uh -huh. de pessoas Inclusive a gente pode Entendeu? falar
2: que a parte política já foi o que eu falei, a questão de dar a voz pra uma série de entrevistas isso é o, meio que o, o pai da, da, do movimento conservador no Brasil, hum. na parte filosófica ele tem muita colaboração, muito mais que qualquer outro, inclusive essas duas camadas da personalidade, velho. que é um puta de um trabalho que o Olavo levou e que vai ficar para a posteridade, isso daí, velho. Porra, é um negócio muito assim bem desenvolvido, é, totalmente razoável, perfeito, assim, é um, é um trabalho muito bom filosoficamente falando e também falo de, de comportamento, enfim, é um trabalho muito bom. E é só um exemplo, então só por isso eu já colocaria o, o Olavo na frente de todos os outros filósofos do Brasil. Sim, <risos> só, você pega só para os dois ele camados. Tem ele, ele tem já uma teoria de tudo, que véio. vai ficar, né? é, e é exatamente, que... pelo, pelo menos uma, pelo menos uma. E Acho é por isso que está sendo tão bom Stotter esse episódio. Fica.
0: Porque a gente está realmente vendo o que, que o Olavo fez que fez ele ser relevante. E se você reparar, até a pergunta do caroneiro, o trabalho pastoral dele nem foi citado. Porque o Sim. que ele foi conhecido é exatamente pelo que o Tobias está contando aqui pra gente, né? Esse exatamente. trabalho acadêmico filosófico Por quê?
3: Porque ele virava... Perceberam que essa primeira parte aqui da, da filosofia, até chegar na confissão, ela é um trabalho é, é, pessoal que vai levar você de encontro... Com o que é mais importante pra você, com o seu interior, com a sua consciência. Uhum. E onde habita Deus? O interior do homem. Santo Agostinho já, já falava, olha, procurei fora o que estava dentro de mim. Então imagina, quanto mais você vai se aprofundando, pessoas que começam a fazer esses exercícios é, reflexivos sobre a, a própria pessoa, sobre quem ele é. Cara, qualquer pós mod de qualquer currutela que se acha... Eu não posso falar essas coisas, vai dar vai derrubar o canal. <risos> é... Mas enfim, qualquer dessas pessoas sad boy aí que vive dizendo que tá em crise de sei lá o que das contas na internet, se ela faz um, um trabalho é, reflexivo como esse, ela vai perceber que ela tá cheia de mim. Que, que ela não sabe nem quem ela é ah, sou fluido, sou... não, cara, porque você não sabe quem você é, é simples assim, ah, mas por que fulano de, cara, é simples, você não sabe quem você é, você vive isso que é mais fácil se, se render a qualquer coisa imediata do que conseguir sustentar uma
0: personalidade forte, real, que seja unitária. O que mais me deixa encabulado é que isso que você tá falando pra gente é uma coisa que, pra pessoa entender, ela só precisa ter a boa vontade de tentar. De tentar entender. Não é um negócio assim, alienígena, que o cara. Nossa, não tô desmerecendo, pelo amor de Deus, Sim. mas. É, é uma coisa que qualquer pessoa que não, eu vou. Eu vou ter bril, vou pegar essas duas pais e vou me dispor a entender o que o cara escreveu. Dá pra entender, velho. O véio. problema é o seguinte, Saca. o cara vira e fala assim, ah, eu não gosto
3: do Olavo, porque eu não sei o que Ah, o que você viu dele lá? Eu tava olhando o Facebook dele. Calma.
0: Calma. <risos> Tanta então, gente que sofre, assim. Que porque você eu, eu percebo dele, que você isso. você fala com... mal dele, ah, o lá fala a palavra. Eu falei, mano. Não, eu percebo isso com a própria catequese, saca? E aí vem aquela parte da, das pessoas não buscarem nenhum tipo de conhecimento intelectual. E aquele que se apresenta pra elas, eles, eles rechaçam hum. principalmente porque aquela pessoa, né? Independente de, do que está sendo dito, elas. Vão contra a pessoa, Já tem né? Um uhum. É, tipo assim, problemas com o, o que a gente repara muitas vezes no Instagram, né? A pessoa falando pra gente que tá perdendo a fé. <risos> Cara, <risos> um... <risos> Eu ia torcir do lado. Falei, não, era é muito porra. mais legal. <risos> aqui. Um parágrafo do cantino resolve o problema dessa pessoa, saca? Uhum. Então, tipo assim, é, é. Por quê? Porque a pessoa não se dispõe. Aí atrás, entende? A pegar eu eu vou matar Tom isso. O
2: não falava isso, né? Olha, tem, e... tem algum momento que ele fala assim que que tudo, todos esses problemas é, é a gente é complexo, mas no fundo é tudo tão simples, uhum. só que a mente humana é tão complexa que a gente transforma tudo em uma coisa e é muito complicada, a gente só de... tudo muito simples.
0: A gente só precisava buscar o a resposta e, e pronto, tá e, é com...
3: e falta o quê para essa pessoa? Ela faz uma confissão. Ou seja, usa o um método da confissão para você, cara, você não consegue mentir para você. Você sabe quando você tá se enganando. É igual aquela hora que você tá de dieta e fala Ah, nossa, mas só tem Torta na geladeira Vou comer a torta, então Você tá de dieta, você sabe que isso daí Você tá de Briano Você é um bocó <risos> Você tá esperando, a Laísa eu me olhar, aí. Eu fiquei esperando ela me olhar pra... Você falou de dieta, eu fiquei esperando ah, a Laísa tá me olhar Pra me esfaquear Não, com os também, olhos Eu tô Eu tô chegando lá <risos> né? A Fernanda me olhou, cadê Fernanda... isso? E me julgou. Me julgou. <risos> Entendeu? Tudo isso aí, são menti quando a gente, Quando a gente tá mentindo pra gente, cara, é você sabe que você tá falando aquilo de sacanagem com você mesmo. É só uma questão de você ser um pouquinho mais sincera. Não, se você for sincero, você vai falar assim, caramba, eu não posso comer essa torta. eu vou fazer? Cara, é minha hora de comer, eu tenho que comer X calorias tem aquela granola ali, né? colocar uma bananinha. <risos> Acho que eu posso colocar uma colher de mel no meio, né? O jeito e vou. Porque nisso você não está mentindo pra você. Agora, se você for lá e fazer cara, eu tô de dieta, mas tem essa torta aqui. Eu vou comer essa merda. Eu sou um bosta. <risos> eu sou um isso fracassado né, Isso já é vida. sinceridade, entendeu? Então, é, assim, ah, não gosto lá, Vou pegar o livro do Olavo pra ler. Aí você não, não vai assumir aquela primeira é, postura que eu mencionei no início quer. É, cara, o que que ele tem a dizer? Vou ler. Nossa, que interessante. Porra, bom mesmo, hein? Cara, eu acho que isso aqui, não sei. E você tenta entender aquele negócio? Você tenta entender aquilo ali.
0: Não só com o Olavo, né? Com qualquer outro. Qualquer um. Outro.
3: É, usei ele de, de exemplo vivo, porque o programa é dele. <risos> é, o programa é dele.
0: Temos <risos> mais três super chat ainda, né? Acabamos de ver aí 14 dólares australianos? É verdade. Brasil. Oh. É isso que nós estamos buscando, senhor. Vai lá. A
4: Rosana é, falou assim, caraca, o Tobias na área, show demais. Um abraço para todos. <risos> Rosana, tei, tei, tei. abraço para ela.
0: <risos> É muito <risos> boa,
1: Rosana
2: Tey. É porque o Instagram dela é Rosana Tey Souza. Você conheceu ela, né? né? É? Eu tô dando bobeira aqui. Mas ela não é de Pirinópolis, não? Não, não é, é Sanara ou? que é de Pirinópolis. Ah, é só a Sanara. Não, achei a Rosana que... é de, do é, é Maranhão, né? Maranhão. É Maranhão. Maranhão. É, foi, eu pensei as duas juntas quando ela veio pra
0: cá. Ah, né? foi. A Rosana foi a que trouxe o Guaraná Jesus pra gente. Exatamente. Delicioso. Ah, é verdade,
2: hum, é que gostoso! <risos> Aquele Guaraná
0: Jesus. Vai lá, continua. Cara, eu bebi o meio da Fernanda. Sério? Uhum. Nossa, que delícia, de Guaraná. Eu bebi o meu e de outra pessoa também.
4: <risos> o Rodolfo mandou assim, vocês acham que no futuro a polarização terá sido mais
0: benéfica ou prejudicial à obra de Olavo? Ah, eu acho que vai ser mais benéfico. É, eu, eu acho que se não
2: fosse, não, não teria obra
0: de Olavo. Não, não, mas eu acho que assim, a tendência da, da galera que não gosta do Olavo é esquecer dele. Mas a galera que gosta não vai, entendeu? Então, tipo mas assim, a longo acho, né? prazo, eu existe acho um que de problema... Todo jeito, o problema do Olavo não vai ser esquecido,
3: não. não. Existe um problema aí, que é o seguinte: em algum momento, alguém vai se levantar pra fazer alguma pesquisa sobre o que, que a gente tá fazendo agora. Né? Apesar de eu ter lido recentemente uma tese de doutorado, que eu esqueci o título dela, mas me encabulou muito porque a pessoa tinha um capítulo que falava sobre o Olavo e eu fui ver nas referências bibliográficas quais os livros do Olavo que ela tinha lido, não tinha nenhum. Referência bibliográfica na tese de doutorado.
0: Ela fez uma tese de doutorado sobre o Olavo? E não, não viu. sobre o
3: Olavo, sobre uma, uma conjuntura é, como é que é? conservadora, ultradireita e tal. E tinha um capítulo que falava do Olavo, eu fui direto nesse capítulo e ela tinha notas de rodapé de coisas que estavam na internet, mas não tinha um livro do Olavo.
1: Poxa.
3: Entendeu? Então, aí. É, é, que é, que é o nível da academia no Brasil. É, tese de doutorado. Mas vamos seguir no, no meu raciocínio aqui. Em algum momento, alguém vai querer fazer um estudo sério. Seja a destra ou a sinestra. É, e isso daí vai levar necessariamente a o cara que movimentou uma certa intelectualidade nascente e que chegou a ser cotado. Que, é, vamos pegar todos os chavões da mídia. Que foi o guru, que indicou o ministro... Que era amigo, que não sei o que mais, entendeu? Em algum momento isso vai ser feito. E todas as vezes que forem falar desse período, o nome do lado. Se não fizer com ele uma, uma tentativa de. de é, um boicote mesmo. Né, é, cara? apagar ele da história. Uma tendência nacional muito comum, né? Mas às vezes, pra falar mal, ele vai aparecer, entendeu? Então, é, não, de fato. A de galera fato. que gosta dele vai continuar mantendo ele. O que pode salvar a memória dele, inclusive. Já que, diferente mas, de então, outras figuras que morreram, mas... como o Corção, o Mário, o Vicente, é, é, essa galera, Nabuco, o... a vida editorial ela vai continuar mandando
0: coisas do Olavo para frente. Mas na sua ideia, então, a... historicamente, o Olavo de Carvalho acaba estando preso à estrutura de poder. Então, nesse caso, o Bolsonaro acaba sendo muito importante para que ele se perpetue de uma forma nos livros de história, que eu querendo dizer, pelo menos. É, ele estava
3: ativo em um determinado momento e a figura dele foi importante politicamente. É, mas, e mas como as tá pessoas o... no Brasil só falam de política... Exatamente. O, acho é que o, isso. O,
2: o papel do Olavo na filosofia, acho que de toda maneira permaneceria. Mas talvez seria como a colaboração do Corção. Então, hum. tipo assim, uma pequena parte da, do mundo filosófico conhece. A, mas ele ficaria igual um ficaria... Mário Ferreira
0: dos Santos e um corsão, que se você sair agora na rua e jogar o nome lá, ninguém vai saber quem é. Não, ninguém vai saber, exatamente. Mas eu a cor, galera da, do
2: ramo sabe. Exatamente. Sim. Só porque como entrou o, o Bolsonaro na jogada, ele não vai ser lembrado só no Filosófico, mas na parte histórica. Ah, sim, isso é foi, verdade. Não, fez sentido. Ele fez é um dos, co concordo, é um dos
3: componentes desse contexto que a gente está passando. tô ligado. E, assim, eu ainda acredito que, em determinados momentos, já começam a aparecer por exemplo, vocês devem conhecer aquele livro Contra a Escola, se não conhecem é, dá uma olhada depois ele tinha uma capa verde, agora acho que tá com a capa amarela do Fausto Zamboni ele é a, a tese de doutorado do Fausto Zamboni na USP e tem um capítulo que ele fala do Olavo e não é um cara que tá falando mal do Olavo, é um cara que está usando o Olavo como referência consta na bibliografia <risos> entendeu? Ele leu, ele leu, ele é aluno do velho. Obrigado. É? Então assim, o, o o Olavo ele vai começar a aparecer. Um dia alguém pode ter a, a abertura. Isso é nem questão de peito. Para ah, o cara tem que ter peito para ir lá. Isso não, não é questão de peito. Isso não é questão do cara ser corajoso nem nada. A questão é se você hoje montar um projeto de pesquisa para alguma, alguma é, pesquisa acadêmica a nível de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Para falar bem, para estudar a, a filosofia do lado você não vai ser aprovado. É. é simples, curto e grosso.
2: O boicote já começa ali mesmo. Nesse é sentido, é. eu, eu acho é. essa
0: visão muito mais coerente e muito mais ponderada. Saca? Porque, vamos deixar para o fim da, do negócio, porque eu, eu... Eu ia comentar o que eu vi na internet essa semana, mas vamos pro próximo Superchat da Xuxa. O próximo é do chefinho. Aê! Quanto eu
2: esperei? Acordou tarde, hoje. Ancioso,
4: ah. queria te ver. Olha lá. Ele falou assim: boa noite, desculpa não ter acompanhado hoje. Tava na final de um campeonato e ganhei. Simbora.
0: Ó, oh, caraca. <risos> Salve, Tobias. Opa. Cara, Rafael Tomazinho boa, veio parabéns. aqui em Anápolis só pra visitar a gente. Ele é de Franca São Paulo. Pirei. Pegou o dinheiro, pegou o ônibus, parou aqui em Anápolis, ficou lá no hotel, veio aqui no podcast, comentou nós e voltou pra lá. Foi, <risos> Foi
4: isso. E quem mandou aqueles dólares australianos pra gente foi o Eon, mas ele não mandou mensagem. Ai. É porque ele é um Eon. <risos> Ai, meu Deus! E pegaram?
1: Nossa! <risos> ah, não, tem mais, tem mais,
4: tem mais. Temos mais. A Lucy mandou agora pra gente. Falou assim: Guilherme, o Missarum foi adquirido, mas vai demorar pra chegar em você. Mentira! Porque a Amazon Prime não entrega em caixa postal. Terá que vir aqui para mim. Vai ter que vir aqui pra mim pra eu postar
0: os é, Correios pra você. É isso. Caraca! <risos> Lúcia. Por favor, aguarde. Um beijo pra você, do fundo do meu coração. Você não sabe o bem que você faz pra esse apostolado. Por favor, caroneiros, mandem um abraço pra Lúcia aí no chat. Porque, sinceramente, meu coração fica quentinho. <risos> Com esses presentes. Ela, ela vai me dar um missário solemne. <risos> ela me deu um Denzinger mano. Oh! <risos> Obrigado, Lúcia do fundo do coração, eu estou eternamente grato. E a gente tem oh, outro. Tem...
3: Pra mim é mais interessante que o missal. O é, um negócio do missal é que eu
0: quero fazer uma série no Santa Cara, não vou precisar dele. Ah, tá. Aí, eu... Aí ela me perguntou: Até da você está querendo? Eu falei: Tô, eu falei. Ela... Ah,
4: Lúcio, te amo, vai. <risos> o, o Rafael tinha mandado outra mensagem, eu ele disse, sem querer. Só queria deixar um testemunho. Mestre Tobias, você me incentivou a ler sobre a história da igreja. Só não tenho money para os livros do Daniel Hobbes.
3: <risos> eu vou contar um segredo, eu também nunca tive money pra aqueles livros, eu ganhei todos. <risos>
0: o Tobias é o seguinte: uns eles com, ele compra, outros ele pede e a maioria ele
2: baixa. <risos> não, Mas, não, mas, é eu, ganhei, mas eu ganhei, eu ganhei os, contou, 10. os 10. Ganhei. Ele contou vez? Uh -huh. de uma vez? Foi duas irmãs. Não, não de uma vez não. Foi... Ah, foi,
0: foi é. das freiras, é verdade. Lembro, lembrei, lembrei. Gradativamente. As freiras fecharam o convento, não foi? Não. Mas te... te deram o que elas quiseram.
3: É. Os são. Os são... caras estão aqui, ó.
0: <risos> Essa só no mesmo lugar o que a gente matar no meu coração. <risos> Pirei. Ah, é, você secou o superchat? Até agora sim. Graças a Deus. Então vamos pro Não pra que barge, eu não. Mas... Mandem mais, <risos> nos para mais vezes. Mais. <risos> vamos aproveitar então já um o ensejo, que eu já vou fazer o, o, o apontamento que eu ia fazer. E já vamos entrar nessa semana, então. A gente já já vamos entrar na, agora na nessa via. semana, né? No negócio. Nossa. Porque eu a, <risos> a postura que eu vi. É óbvio que não foi a postura da... Assim, as pessoas que eu conheço mais próximas a mim, que gostam do Olavo, tiveram a postura de alguém que tá de luto, pá, que é o que era o esperado mesmo, e foi até o que eu falei pra galera, mano, deixa os caras, tal, não, não é hora, também deixa pra lá, entendeu? Vem, morreu, tal, deixa... Só que eu vi uma galera frenética, assim, os caras tava assim, ó, tra tralando na internet. Cara, urubu faz o que quando vê morto? Teve... não mas eu tô falando do cara <risos> tô falando só da galera que... que não gosta não da galera que gosta também ah. vi gente falando ah, que agora que a revolução ia começar e vamos invadir não. as escolas não. e não Isso eu acho que, é que a, a visão do Olavo que a gente falou agora né ah. dele tá ocupar um local corção tá eu acho muito mais coerente do que é esse negócio. Como se ele fosse, de fato, um messias que agora vai vir o Pentecostes olavístico. E... <risos> Não, velho! Calma aí!
3: Mas para e pensa no seguinte <risos> sentido. Tenta olhar por trás do que, que esse pessoal tá falando. O, o intuito do Olavo, quando ele começou o cofre, quando ele começou a dar aula, e tal, o seminário de filosofia lá... O intuito dele era formar uma intelectualidade para que daqui não sei quantos anos o Brasil estivesse de novo num no, no, no patamar onde se pudesse falar de alta cultura. Então, em um Brasil que era carente de, de, de bibliografias, de referências, é, um, um Brasil onde um cara que tinha entrado num, num mestrado... Quando leu o, o, o mínimo, assustou porque tinha tanto nome que nunca tinha ouvido falar na vida dele é, ali e, e ficou besta. Até, ficou até meio depressivo, inclusive. Né? Uhum. É, esse cara veio e jogou isso tudo aí. Então tá tudo na praça. Tudo na praça. Querendo ou não, o que vier depois dele agora, principalmente com a quantidade de alunos que ele tem a disponibilidade de editoras que se existem, com gente já pensando... Numa... Véi, tem, tem a Ludmila Lins, ela falou assim, olha, eu vou dar um curso para vocês passarem em concursos. Por quê? Tá na hora de começar aí, gente que presta para dentro dos cargos públicos. Entendeu? Esse pessoal que é aluno dele, de uma certa maneira, se não for um bando de abutres, né, se forem de fato alunos conviveram, estavam na casa dele e tudo, então poderão é, assumir isso, vamos dizer, assumir um legado. O que deve ser feito agora para que essa, esse intuito do Olavo de termos uma, uma elite intelectual do Brasil possa acontecer? Ele começa agora.
0: Ô Tobias, ah, qual que é a, pelo menos agora uma opinião sua, assim, queria ouvir de você. Jeová, Jiré. <risos> <Deus. risos> ah... O Olavo, ele tem a intenção de promover um granchismo às avessas? Porque, de certa forma, o que ele faz, e isso que você está me falando, uhum. acaba sendo os tomos de cárcere sim. invertido. Existe uma diferença. É a pororoca da, da intelectualidade. É, verdade, é, a onda vem e ele está fazendo é, a... ele fazer uma contrarreforma. Contra sim, mas o método é o mesmo. E mas assim, no ponto de vista é de método, a gente não pode dizer que o Gramsci estava errado, porque funcionou. Uhum. Então, nesse ponto de vista. Então, o cristianismo ele chegou a dominar o Império Romano assim? Exato, exato, Entendeu? exato.
3: Né? O método, ele copiou a igreja que era a grande inimiga dele. Uh -huh. <risos> então, é. na verdade, o, Mas... o Gramsci copiou a igreja uh -huh. e o Olavo. Existe uma dif... Só que existe uma diferença muito. Acho que. que... boa de ser pontuada. É... O caso da ocupação de espaços você tem que considerar a postura do intelectual do, do, de como as pessoas são tratadas no comunismo e de como o pensamento comunista ele é um pensamento ideológico portanto, ele vai gerar uma, uma consequência interessantíssima que é a, vamos dizer assim, uma, uma noção em paralaxe cognitiva, para usar um, um termo um, bem Olavo, do, do Olavo né? <risos> por quê? Porque se o cara é um ideólogo é. O cara que é um ideólogo, ele não olha para o mundo a partir de uma constatação real do mundo. Porque o eixo da experiência dele está deslocado do eixo da sua, da sua postura teórica. Então, ele pode ser uma coisa num lugar, mas num, num outro lugar ele é de outro jeito. E isso não gera um conflito nele. Ele tem realmente uma coisa que parece ser uma esquizofrenia, uma neurose.
0: Eles não conseguem ver o mundo da forma como o mundo é. O termo paralaxe cognitiva, ela é perfeito para descrever. O problema é que as pessoas não sabem o que é uma paralaxe. Então, é um, é <risos> ela é um perfeita e ao mesmo tempo é um problema, né? É um fenômeno astronômico, Astronômico. Né? Astrológico
3: é... O Vênus que tá me tirando... Exato, é essa, Vênus tá tirando negócio a... que o Ian gosta. <risos> Vênus tá tirando <risos> a minha concentração aqui. <risos> Mas vamos vamo Mas... seguir. Então um cristão, quando ele estava entrando no... no... Por exemplo, ele ia pra trabalhar no, no Palácio do Imperador. Porque eu gosto muito de uma, de uma imagem de um dos livros sobre cristianismo antigo que dizia assim, chegou um determinado momento que se o imperador tirasse todos os cristãos de dentro do palácio, ele ficaria sozinho. Isso na época ainda do, do cristianismo não religião estatal, né? É, do império, né? imperial estatal, mesmo livro de estado. Mas uh, o cristão fazia aquilo com uma consciência, uma entrega. Ele tinha uma uma noção de vida muito simples. Ele conhecia tudo que a, a, o cristão que era mártir, ele tinha pelo que morrer e era um mundo real, concreto, que era meio para ele chegar na glória. Uh, um, ideólogo, um ideólogo, ou ele é um intelectual do partido, um intelectual orgânico do partido, ou ele é um idiota útil que vai fazer ali as serviços de bucha de canhão. as pessoas não estão sabendo o que elas estão construindo. Elas falam, ah, vou construir um Brasil melhor. E se você parar hoje e perguntar assim, o que é um Brasil melhor pra você, você tá dizendo? Faz tipo a mamãe falei e fazia assim antes, né? Ah, estamos aqui lutando pela educação. Eu falei assim, mano, você tá lutando pela educação, mas e a sua? Como que tá? Você é, é bom aluno? Você atrapalha sua professora da aula? Você não copia o trabalho do seu coleguinha? Que tipo de educação você tá falando? Ah, estamos aqui contra as grandes... É, os grandes veículos do capitalismo e não sei o que e tal, etc. Mas você vai nas grandes universidades, o estacionamento dos melhores cursos das universidades públicas são só da galerinha do capitalismo, que estão falando mal do capitalismo. E não abandonam o seu estilo de vida capitalista por isso. Fica ali é, meio hippie de boutique no máximo, ou os socialista de iPhone, para a gente usar aqui chavones né? uma pessoa que faz um, um, o que o Olavo tá falando, que tem essa característica mesmo, um o gramatismo às avessas a importância primordial dela é o quê? Do que? pelo que já foi falado aqui a importância primordial dela, o que é extremamente é, importante para ela é a sua própria consciência é viver na frente, de frente a frente com a verdade, tendo consciência da sua condição imortal, tendo consciência da sua, da sua postura de alguém que entrou na esfera do ser e vai ter que responder por isso, né? que a vida dele, depois que começa, ela não termina, ela tem apenas uma atualização, ou seja, deixa a sua parte carnal, entra numa parte é, espiritual, e essa pessoa vive viver isso, ela não vai viver para um, um ideal abstrato ideológico. Ela vive por uma consciência de verdade que é o, o cerne de todo o existir dela. E que ela não está fazendo isso em prol de uma ideologia morta, em prol de um político X, apesar que você vai encontrar isso tudo no meio aí. Vocês né? uhum. entendem esse negócio. Mas o, o fato é existe um, um foco, existe um, um conflito que em primeiro estágio é um conflito pessoal. Essa a cultura você adquire, né, para você construir tudo, ou seja, para você ser filósofo primeiro você tem que ser verdadeiro. O, o ser verdadeiro é ser verdadeiro consigo mesmo primeiro. Se colocar de frente ao eterno, se colocar sob o observador onipotente, né, se colocar de frente a, todos, a, a tudo que você sabe e a tudo que você não sabe depois disso você vai construir, porque você já tem uma base sólida, calcada no mundo real, não é calcada no mundo que há de vir terreno, material imanente, no máximo é, você vai começar a fazer isso pensando dentro de um papel social que você deve depois do seu trabalho próprio o trabalho consigo mesmo você vai levar adiante outro trabalho, que é esse trabalho de criar, de fomentar essa elite intelectual. Nenhum país, nenhuma nação, nenhum, nenhum povo
0: sobrevive sem essa elite.
3: É a coisa mais comum. Para, citar um filósofo romeno que eu lavo conheceu. Ou o... seja, essa elite ah. sempre
0: vai existir e tomara que seja a nossa. Cara, o Ortega falava isso. Não,
2: e, de, que é, são poucos vamos que só carregam um... essa ideia de grandiosmas às vezes. né Resumindo tudo, a gente hum. pode pegar alguém na mesa aqui que falava da mesma coisa, né? Do apostolado, começando com as pessoas mais intelectuais. Sim, <risos> é, ué. Exatamente. Como, é, como neve que derrete, vai, né? Sim. Que, que vai molhando lá os vales, enfim, né? Então, é, não, é, não é uma ideia nova, mas é uma ideia, pô, que foi muito efetiva de um lado e, por que não, ser do nosso lado também, né? Se vai acontecer, que seja a nosso favor, né? <risos> e, e não vamos longe, vamos, não, na
3: verdade, sim, vamos mais longe ainda, né? É... Era necessário um tipo de comunicação muito específica para que o Evangelho chegasse a determinados povos. Já tinha ali os 12 Doze mais um ainda, né? Porque... A letra Matias uhum. depois. Já tinha aqueles 12 Não sendo necessário, precisando de alguém com uma outra capacidade, trouxe Paulo. Entendeu? Aqueles apóstolos ali, eles eram um elite. Por quê? Um repousou a cabeça no, no peito de Cristo, o outro escutou dele, que eram que era, era ah, os filhos do trovão e tal. Tinham alguma coisa, eles não eram como os outros, eles eram os que estavam próximos. Uhum. E dentro daqueles tinham os mais próximos. É, e pra se montar um, um povo, pra se montar um grupo, você precisa conseguir separar o que é o melhor do que é o pior. Então, intelectualmente falando Você tem que ter uma capacidade para analisar Se isso é bom e se isso é ruim Se esse fulano é um fulano Que, que merece ser ouvido Ou que ele não merece ser ouvido é... na, na Romênia, por exemplo Depois do comunista, o Andrei Playful Que é um, um, foi um amigo do Olavo né? Conheceu o Olavo no tempo que ele esteve lá na Romênia Ele dizia Depois do comunismo Não existia elite na Romênia eles tinham acabado com tudo Então a administração estatal voltou Para mão, as mãos de quem? Daqueles antigos burocratas Comunistas que tiveram que ser Colocados lá porque não tinha ninguém capacitado Ou seja Há uma necessidade, essa coisa de você ter Na empresa, né, gente capacitada E tal É reflexo de, uma, de, um, de um certo funcionamento né, De um povo Precisa, é necessário Se joga na mão de qualquer um O destino de uma nação vai ser o quê? Uhum. Imagina se você tira o Churchill ali da, da, da sua posição durante a Segunda Guerra O que, que teria acontecido na, na Inglaterra? Sei lá Quando ele estava lá Ele conseguiu segurar o Bach Então, esse processo de formação Dessa elite né, Essa formação de um núcleo intelectual De ter gente mesmo que estuda que, E é estudar, levar a sério né, Entender que aquele negócio ali não é pra ficar bonitinho, não é pra ficar cool, não é pra pegar mulher, gado demais, não é pra. para ganhar dinheiro. Tudo isso é consequência. Se aquilo não for mortalmente importante pra você, a primeira mini saia com sífilis você já cai, a. a, 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 a e tudo que você pretendia fazer acabou por quê? Porque aquilo não era importante, então a atividade intelectual, a atividade de ocupar os espaços, fazer mesmo algo de verdade em prol de uma de uma, de uma efervescência cultural, isso não, não era o que você precisava, você queria fazer funk mesmo e comer mulher, só isso
0: <risos> podia até ter feito pra passar menos vergonha então... <risos> ai ai, temos mais super chat, mano mundos não, ainda não. Nobis, o pessoal está hoje... Ô, Tobias, vamos lá fazer o seguinte, então? Se você pudesse me listar aí cinco <risos> nomes de alunos que estão mais influentes hoje em dia e que poderiam carregar
2: o nome do Olavo aí que a gente vê por aí. Hum, Seriam os... Deixa eu ver aqui. É difícil, Ó, oh, né? o Ítalo Marcílio talvez seja o mais famoso. É, mas, mas também pensando não só no, nos famosos, mas nos que, famosos e fiéis, né? Então, assim, pode levar alguma compreensão. Vamos dizer assim, ou os mais famosos ou os mais poderosos. É, Você vê é que o Filipe ele... Moura nunca foi tão aluno assim. Ele organizou não, o livro... Não, Moura é... 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 Esquece, esse não, não considera... Porque agora. ele organizou o livro mais famoso do, do Olavo, né? Foi o que é. colocou ele de volta, hum. né? Mas assim, não é que foi aluno e tal.
0: Não, o Olavo estourou foi nesse livro. É porque o cara já, já, era, já era conhecido. Ele foi, mas ele foi com o imbecil foi, coletivo. É, mas ele foi pro. É, eu conheci o Olavo no mínimo. Uhum. É, não, ele foi pro chão da fábrica com o com é, um mínimo, né? Foi, Por causa do Pato Paulo Ricardo ainda. Sim. É, não, exatamente. Aí eu ia falar: o cara que fez o Olavo no Brasil foi o Pato Paulo Ricardo. Com uma, uma live que ele fez. Pra falar dele. Ele fez uma live pra falar do, pra mil falar mil do Olavo 12 De 12,
2: eu acho. De 12, ele deve ter quase 10 anos isso, hein? É, e
0: uma coisa que é complicada é que o Pato Paulo Ricardo ele detém uma, uma, uma galera assim cega. Se assim, o Pato Paulo Ricardo falar assim, pula no buraco. <risos> e aí ele foi lá e fez uma live falando do Olavo. Acabou, <risos> velho. Ali estourou, bicho. Porque literalmente o que rola na galera no meio católico, que vocês estão investindo sabe que é verdade? É literalmente é. O pessoal ataca a igreja. Aí o cara. Será que o Paulo, Paulo Ricardo tem um vídeo sobre isso? Então o Pato Paulo Ricardo. <risos> e eu já vi argumento, velho. Os caras virar e falar assim, não, mas é porque. É verdade, sim, o Pato Paulo Ricardo falou. Então o Pato Paulo Ricardo virou um magistério da igreja no Brasil. Então, é então, o. Então ele fez essa live. Autoridade, brabo. Ele fez o... a live do Olavo? Pronto. Mas é o aluno mais famoso lembro. do Olavo. Então... É. <risos> é. Não,
1: isso vai não, Eu o... Eu acho que
0: quem segue o Pato Paulo Ricardo é mais fiel do que a galera que segue o Ítalo. Muito mais.
2: Pra que mim segue o Ítalo, ah, é. pode ser que seja, Pra minha é porque... galera. Mas é que eu tô falando, eu conheci o Olavo Pedro, pelo padre Paulo Ricardo. Mas é porque o padre Paulo Ricardo é aluno do Olavo e não vice-versa. Então, assim, então, é exatamente. Eu, eu conheci, né, pelo apóstolo. Né? Uhum. <risos> o, o, então, o Ítalo, eu acho que é o mais influente hoje.
3: E, ele, e o problema do. Problema, não é, não é, não é, é, é a situação específica do Ítalo é que ele sempre falou do velho. Sempre. Já virou pra câmera, assim, em live Que começava assim Ó, oh, você que não gosta do lado de Carvalho vai tomar nos... Né, entendeu? E ele não deixa E eu ainda tenho minhas suspeitas De quando ele veio pra cá Aquilo ali tem dedo do Ítalo Quando que Quando ele veio pro Encore? Pro ah, sei a... okay. Aquilo tem dedo do Ítalo Eu acho Sim é, Eu imaginei esse velho eu, eu acho que, que ele ajudou Só Se eu ajudaria se eu tivesse o dinheiro do Ítalo, você... Aquela, se eu tivesse o dinheiro, melhor, a influência né, que ele é. tem... Véio. Ele sabe andar naquele... O cara é médico há sei lá quantos anos. Eu, naquela situação, velho... Agora, vamos lá, entendeu? Você vai pro Incor. É? Aham. Uhum. Então, acho que ele é um dos cabeças aí que vai levar a coisa adiante. Inclusive, ele já montou faculdade. O Ítalo. O Ítalo. Ele tem o... Da Academia Atlântico Oferece um curso de filosofia em modalidade AD, uhum. só com os caras da alta aí,
0: né?
3: Galera boa, inclusive, muito boa. Um, depois, vem acho a galera. O Pato Paulo
2: Ricardo entra na sequência, entra, ele entra lista. Mas, o... Mas o Pato Paulo Ricardo não trabalha tão ativamente assim, é mais no Olavo. É. Ele trabalha indiretamente. Ah, não, sim, Agora, sim. Agora o Ítalo já é mais assim, de o levar O Olavo de adiante.
0: Carvalho tá no conteúdo do, do Pato Paulo Ricardo. Não, 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 ele, <risos> ele é o alho do arroz uhum. do Patrão Ricardo, é, tá ligado? É você é come
2: pra... o, o, o Patrão Ricardo, você tá comendo o Olavo de Carvalho, só pra te avisar, tá? Mas é, é exatamente, e mas aí aí a gente aí é que nem sabe. Mas aí a gente mostra aquela questão que a gente falou lá no começo, uhum. porque o Olavo ele é muito conhecido pelos, pela sua contribuição, colaboração, uhum. né? Filosófica, política, teológica não. Ele tá lá como temperinho do uhum. arroz que você tá comendo junto com a carne. Sim. <risos> Então, é. literalmente, para o padre Paulo Ricardo, você vai ver muito pouco do Olavo, mas ele tá lá com a má base de tudo. Sim. Outro, tem, tem um cara muito bom também, que é o, o Taiguara. Sim, aham. Uh -huh. Taiguara, Taiguara está é crescendo um muito também. Nível. Cinco anos atrás, ninguém conhecia. Não, mas... não sei o e... O Taiguara é o não, cara com que... Quando... Você já deve ter vou, visto ele, só é, deve Eu vou,
3: vou te explicar. O Taiguara é o cara que, quando dá a eleição nos Estados Unidos, ele acerta os vencedores... Ah, sei quem é. De 90%. Aham. Uh -huh. Entendeu? De estados, assim, sabe? É o cara que manja muito ali da, das coisas. Então, o Taiguara seria um. Tem o Felipe Martins também, que é um, um rapaz que está vindo muito forte. É... É um pessoal que ninguém presta atenção, mas que já come pela beirada e faz o deles de um jeito bravo e tem... o olavismo tá ali também. Eu não falo olavismo de um jeito pejorativo, viu? Nunca.
0: <risos> ah, a gente trouxe ele pra isso mesmo.
3: <risos> vai lá! O, 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 os náufragos, o Chico e o Jota, eles são alunos do Olavo há muito tempo. E o que eles fazem também é um trabalho assim que não vai deixar o velho ficar pra trás, entendeu? É, quem mais.
0: Todo. Ou oh, inclusive um abraço pros náufragos, que tem tempo que a gente tá tentando marcar de gravar junto e nunca dá certo. Então um abraço pra vocês aí. A gente fica só flertando no Instagram, mas a gente tá querendo, viu? Gravar. <risos> a
3: esposa do K2 olhou pra mim e falou: Viadagem. Né? Não, mas eles, eles falaram isso. Eles falaram assim, o pessoal
0: mandou pra esse assim, vai rolar uma collab com o Santa Zoeira? Ele, a gente não curte esse tipo de, de viadagem. Né? <risos> <risos> Ah, ah. Mas
3: o, o... Acho que o Silvio Grimaldo tá ali também, né? Entre os... O
0: Silvio Grimaldo ali. é um dos que criou a Sedete, né? Aham. Uh -huh. Ele tá por trás daquele é. lá.
2: Cara, e, e eu e... colocaria
0: o Gurgel, hein? Gurgel. Gurgel
2: nunca vai deixar rolar pra ser esquecido, não. É, o Gurgel. o é, é gigante na, na literatura aqui, hum. nacional. Acho que ninguém chega no, no patamar do Gurgel. Sim. Fechamos cinco, tem mais? Tem. Ximaria.
3: O... Eu acho que o cara... Que, que fez um, um, trabalho, posso dizer, um trabalho hercúleo de ordenar essa sistematização da, da filosofia do logo foi o Ronald Hobson que escreveu o um livro sobre Olavo chamado Conhecimento por Presença é, ele é um dos caras que não vai deixar a coisa parar porque ele está nas organizações e tal ele só não é muito ativo midiaticamente só que ele tem um outro, uma outra vantagem. Ele é ativo academicamente. Então, ele tem um... um ele até um, um vídeo dele, não sei se foi um vídeo uma live, ele conversando com alguém e então tal. Eu estou é, no doutorado, estou estudando um fulano de tal. Esqueci. Algum é autor brasileiro e tá? tal. É, meu orientador, politicamente falando, é completamente avesso a, a tudo que é, é, eu concordo. Né? Ele sabe que eu escrevi o um livro sobre Olavo. Ok, muito bom, parabéns pelo seu livro. E o nosso doutorado, como é que tá aqui? O cara tá lá dentro. Entendeu? O cara tá lá dentro. E isso daí é um ponto muito positivo. Ele está lá dentro, ele é um cara que conhece, é um cara que vai colocar isso em tudo que ele fizer. É então, um Ronald Hops é outro, e Eu ali.
2: acho que tem a parte audiovisual também, que eu acho que o Josias também deve fazer mais algum trabalho ah, próximo aí, fora de série, o, o, é. o Josias é um caso engraçado, velho. Hum. O Josias, acho que em 2014, eu encontrei com ele lá em Brasília, porque ele era conhecido de um amigo meu que era lá de Brasília. Ele falou, pô, o Josias Pire. vai estar tá numa tertúlia lá e tal, e papo. Nunca imaginei Uma que o cara ia chegar nesse patamar, velho. <risos> 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 E Jesus oh, é um cara bom.
0: Ele é, é bom no que ele faz. Muito Ele é eu muito acho, bom, velho. É, Putz.
3: Não sei, se ele tem... Cara, aquela montagem do do das Amorções ficou muito boa e muitos
0: pontos, assim, sabe? Aquele filme ele é bem feito pra caramba. É. E quem diz que o Brasil
3: não tem cinema bom aqui é lá é uma das amostras. Um e, o gás, né? Hã? E, e o orçamento. E o
2: orçamento.
0: <risos> é, eu... se, tiver, se tiver dinheiro, então, o Adrien Não, mas bola, isso será, aí véio. é o Putz. cara que é o, o cara é, o, é o que manja do rolê, sabe? Ele não tem não investimento estatal. Não tem ele faz tudo ao Ele autônomo, fez a parada véio. com tudo. pouco dinheiro, é tudo entregou no prazo e ainda fez um negócio foda. Então, o seu.
3: E <risos> eu a referência.
0: Olha, ai, ai, referência. Ai, meu. ai, ai. Ai, Essa referência Olha foi de lá. peso, hein?
1: Deixa
4: o Tem <risos> <Deixa> o... superchat <risos> da Xuxa, Butz. Eu... Até eu entendi a, sua... a referência. <risos> o melhor foi o Ian, velho. O Ian ah... <risos> Ele foi pegando. Olha lá. O Flávio mandou dois reais e falou assim. Mandando só de dois mesmo para economizar para JMJ. Ô, oh,
0: Flávio, você achou que... Caraca, eu, eu te... achei que eu não ia tocar nesse assunto aqui hoje, mas, gente, só todo mundo avisando aqui, ó, coloca aqui em mim, bundes. Inclusive, dá um zoom, pode dar um, dá, pode dar um zoom com a câmera fechada lá. Mano. Dá um zoom na minha cara, bem frenética aqui para todo... Não, esquece o zoom, vai dar muito trabalho. <risos> Amanhã, 8 horas da noite, não perca, beleza? Tenho compromisso com você. Vamos lá. Vamos. Uh, não, pode não... pegar aí, velho. Tô... <risos> pode pegar aí o, o Kibe, pô. O podcast acaba, o Kibe fica. <risos> o, o Kibe é eterno, né? O Ki... <risos> a verdade é clara e o Kibe é cru. Cara, mas assim, pô, a... <risos> só fazendo ensejo, ele não estaria nessa lista, não?
3: Quem, o... Não.
0: O que só foi dito nas entrevistas.
3: não. <risos> Ai, ai. Rapaz, tem. Não. não. Eu, eu acho que na
2: linha que ele segue é mais fácil estar tá o Agostinho Fernandes. Quem pegou Nossa. a referência pegou. Nossa! Caralho, Caralho. Eu falei o nome errado aqui? Não, você falou certo. Eu pensei no presidente lá. Isso!
0: Isso! Isso aí mesmo.
2: <risos> Vocês deram uma cara cara, eu falei besteira. Verdade, não, não. Eu tinha esquecido aqui. Eu,
0: eu, por um momento, eu tive um lapso memorial Caraita, aqui. Caralho, que o Caralho, belidinho. Caceta.
4: Volta o cão arrependido. Oh, cadê?
0: <risos>
4: Só pra falar que a gente tem um, um Samuel Alves no chat aqui, que eu não sei se é o padre, hum. mas mandou o Max ir cagar, então deve ser muito o padre. É
0: muito padre Samuel. o padre Samuel. O Max não tá aqui. O Max tá no chat? O Max tá no chat. O Max tá no ah, chat. Então, então, então é verdade. Mas cara, só então... mandando
4: um abraço pro Pato Samuel aí.
0: Caraca, olha só. Quem diriam caroneiros que um dia vocês estariam do lado do Pato Samuel, só que... Ele
2: colocou sou eu, é ele mesmo.
0: Caceta, velho. Vamos lá, última pergunta pra gente poder encerrar. Dar
2: tchau pra Xuxa também. Pô, oh, era tanto o Pato Samuel que eu tinha mandado uma mensagem. Bundes, seu chato, lê a minha aí, seu cretino. Como é que tá a vírgula? Oh. Não, não tinha nada. Ele, então ele é, é o padre é mesmo. Você é <risos> tá sem vírgula, é o padre. Ele nem falou, ele falou, lê a minha aí. Ele nem falou, lê a minha mensagem. <risos> lê a minha aí, seu cretino. Lê a minha aí, seu cretino. Faz o Pix, padre. Faz o Pix. É,
0: faz o Pix que a gente <risos> manda.
2: Deu ai, ai. também? E, é, gente, tá, tem muita mensagem. Ele tá achando que tem passe VIP. Não, não. No curso que ele, Padre Paulo Ricardo, deu sobre Revolução Cultural... Cria a vírgula é todo, O curso que o padre Paulo Ricardo deu é todo Olavo de Carvalho É o curso de Revolução Cultural Ah, Paulo o Marxismo Ricardo. Cultural uhum. É tudo Olavo de Carvalho
0: uhum. Não, não, esse aí é mais explícito, né? Mas assim, é... vou dar um exemplo aqui Saiu uma matéria no site dele lá Da Santa Terezinha com a Greta Thunberg eu <risos> é Olavo muito, velho tipo assim, O cara é dia de Santa Terezinha <risos> O cara mete uma Greta Thunberg lá no meio eu falei, Caraca, bicho é... <risos> Olavo pra cacete ai, ai. Vamos lá Opa, cara Listagem de grandes nomes do pensamento brasileiro. Aí eu já sei que você vai colocar o Olavo, mas quem que ficaria junto com ele aí? Eu vou repetir, quando, quando as coisas faltam... Da história, né? Da
3: história. Você, você repete o que os mestres falaram. O, o Olavo disse que, intelectualmente, o Brasil deu quatro grandes contribuições para o mundo. Você tem que pensar que isso é todo um diálogo com, com o Universal, com o Eterno coloca sobre esses sentidos, né? Então, quando o, se fosse para ter um julgamento do Brasil, chegasse lá e Deus falasse assim: "E você? O que, que se me apresenta?" Aí ele, o Brasil falaria: "Eu tenho esses dons aqui, sim." <risos> o, o Olavo ele fez uma, uma lista com quatro nomes importantíssimos, né? Ele menciona outros em, em, em off que também deveriam estar perto desse patamar, mas dentro do campo intelectual especificamente ele coloca é, a sociologia do Gilberto Freire que está em diálogo com tudo que é mundial, até hoje tem contribuição e é importantíssima para se entender o Brasil ah, mas ele é não era, você vai ler direito aí foda-se é, então, a sociologia do Gilberto Freire é importantíssima uh, um presente que o Brasil ganhou da Áustria que foi o Otto Maria Carpó e principalmente a sua história da literatura ocidental, porque ele tem ali um roteiro de tudo que seria importante, tudo que é basilar para se pensar o Ocidente, e ele fez isso aqui no Brasil, né? o presente que a gente ganhou da Áustria, tá em língua portuguesa no original, né, e tal, então a gente tá bem aí. Uh, depois teria a ciência jurídica, a filosofia jurídica do Miguel Reale, pai, né? Porque a forma como ele colocou a teoria tripartite do direito Foi uma, uma revolução, inclusive É uma coisa que fora do Brasil é muito bem vista,
0: muito bem estudada Cara, como é que é o mundo dá a volta, né, mano? O cara era foda desse jeito, o filho dele depois virou <risos> o advogado do, 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 do impeachment da Dilma, mano. Tem, vai ter. O Brasil é a é Badiania. Mano, entendeu? O Brasil não, é a Badiania velha. Pega a
2: filha do Olavo, então.
0: O Brasil <risos> é... não é pra amadores. O Brasil.
3: não é pra amadores. <risos> o Brasil é a Badiania é velha. Brasil, você tem que tancar ou você tem que deixar aí. <risos> <risos> Brasil, tanque ou deixe. <risos>
2: Na verdade, isso... Pô, oh, mas é muito zoado, velho. É, velho, não dá, não. A dá notícia não. de hoje da filha do Olavo é que ela quer pegar a parte que sobrar... É, sei lá se é verdade ou se é mentira, mas eu só vi a chamada, né? Tipo assim, filha do Olavo faz pouco caso da herança e diz que o que sobrar vai dar pro Lula. <risos> É porque ela é petícia, tipo, é um caso muito zoado, velho. Mas... É ela também fora de, de ela... tratar, tipo, do assim, Ela Do nada sempre foi zoada. Assim. Não, ela sempre foi deixada. Não, ela é o ela é um problema ali. Ela é é do... sempre. É. Nem os irmãos não gostam dela, tipo assim, ela é muito zoada mesmo.
0: Nem não, os, mas... irmãos zoado não não, dela, os irmãos zoados, não gostam dela. Não, mas os irmãos já é zoado, né? E ah, ela não. é, tipo assim, muito mais. É, tem
3: então, os irmãos é. tariqueiros lá e você tem ela. Então assim, os tariqueiros... Car... Caraca, é é verdade. Se é ela verdade. consegue
0: se destacar no meio do monte de irmão tariqueiro, Putz desgrila aí! Entendeu? No, é isso. No, ou seja, num recinto onde a Gugu de Carvalho ela se destacou! <risos> Parabéns! Ó. Puta que pariu, você é um orgulho pro Brasil! Que que é isso? E o pior
2: é que ela é a mais levada a sério da turma. <risos> é claro, é porque. Olha pra você ver! Pra é. gente ver o nível do Brasil! Vem, vem, vem,
0: Ela tá sentada no hall onde tem um Gugu de Carvalho, véi!
2: E, e ela, era... ela
0: tá pra baixo. Mas
2: tá tá <risos> faltando o um nome aí. Hã? Tá faltando um tá nome. Faltando eu ia o nome. Te perguntar e pergunta mais pra Santos Mas eu ia te perguntar do Vicente Ferreira da Silva.
3: Não, não coloca? Não, porque... O, ele, ele coloca... O Vicente aparece na nota de rodapé quando ele menciona isso. Você pira? Eu sei também que as contribuições do Vicente são muito boas e não sei o quê. Mas a nível de originalidade e de é, expressão maior... Eu vou colocar só esses quatro. Caramba.
0: Isso aí é só no ramo intelectual filosófico. É. Ele não pegou literatura, por exemplo. Não, aí. Né? Ele, pro,
3: pro Olavo, a literatura do Brasil, ela acaba é, quando morre o pessoal da velha guarda. Do, do recente, assim, ele não, ele não consegue ver ninguém bom, não. Não vê ninguém bom, não. Mas Caraca.
0: tem. Recente? O cara. Quem? Eu não perguntou? eu você perguntando Eu vou
3: comentar de um brasileiro Que eu estou lendo ainda Porque é livro de contos, então eu leio um de vez em quando Que é o Alexandre Soares Silva Se um dia você ver isso aqui Cara, eu adorei o seu livro, Um Homem que Lia Seus Próprios Pensamentos É um livro bom pra caralho Eu vou fazer uma confissão Eu baixei um arquivo online Eu li o primeiro conto, fui lá e comprei o livro Tá? Então né? oh, Tá aí o, Os benefícios de um e-book o meu book pode fazer. Eu baixei de 0800 claro. Na pirataria. Mas fui lá e comprei <risos> o livro. Ou seja, né? Tá, tá tudo Deu aí. o devido crédito. Deu o devido crédito. Porque é muito bom, velho. É engraçado. Bicho, o tanto que é engraçado. Tem, tem um conto lá que é Dr. Mengele, é fãs de Dawson's Creek. O que, que tem uma coisa que eu vi com a outra? Nada! Mas assim, é zoado. É muito engraçado. É bom pra caramba. Então, é muito. <risos> muito Véi, é, é, sério. É muito, é muito, é muito, é muito bom dos é, autores nacionais é, contemporâneos eu li só o Alexandre Soares Silva e o desse que é, que é de fora porque aqui no, no Goiás também eu li o, o Ademir Luiz e acredito que o romance que ele escreveu o
0: Ademir Luiz é o Ademir? De... Ou Ademir, Ademir? Ademir? Brother, ah. Master
3: né? é, o Ademir ele tem o romance Fogo de Junho Fogo de Junho Fogo de Julho
0: é de algum mês começa o é, Jota. É, eu, eu é, é, Paulo, é algum que... fogo de festa juninho. É, 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 é algum fogo no de frio. É, é um fogo, fogo de no frio.
3: Se as pessoas forem é, descobrirem esse livro, tá, do, do Ademir, e quiserem fazer um, um vamos dizer assim, é, uma recapitulação do que aconteceu de 2013 para cá, nesse campo da história. Social, política, Hã? intelectual. Mas foi por aquele conta disso. Romance, ele fez pra fazer um romance de geração daquilo então, ali. Deve então deve ser é de, fogo junho, de junho deve é fogo de ser de junho por das manifestações. Isso. É, ué. É, eu... Exatamente. Então é isso o romance. E vale muito a pena. Você quer ter um panorama de alguém. O panorama é do afegão médio. Não é de uma pessoa genial, não é de nada. O Ademir faz assim. Sabe o José do, do, do Drummond de Andrade? É agora José. O personagem é tipo José. Eu peguei, eu peguei altas coisas autobiográficas dele ali porque eu já
0: conversei muito com o Ademir. <risos> então... É o seguinte, ó. Pra você que não tá entendendo, existem dois Brasis, entendeu? Você tem o Brasil aí do Bolsonaro, da Dima do Lula, o pessoal quebra pau, desgrameira, inflação, o pessoal se fudendo e existe o, o, o Brasil do DVD do Bruno Marrone, entendeu? Hoje é sexta-feira, dia de bebê morar. É assim, Essa primeira é um Brasil. Bebê, você não sou vagabundo! Exato! Não sou... é Esse primeiro Brasil você não conheceu, porque você é muito novo, entendeu? Mas é o Brasil que todo mundo tem saudade. Brasil, naquela época todas.
3: Quando, quando o Christian, Christian Ralph cantava assim.
0: Tinha um sonho ir pra Nova York levar <risos> a namorada, <risos> caminhão, voar nas nuvens. <risos> Cara, Esse corte valeu... Bom, Esse é. era o Brasil bom, entendeu? Assim... assim. Ficou ruim do mesmo jeito, mas agora a gente tem consciência <risos> que tá ruim. Antes a gente, pelo menos, era iludido, então. É, e ele tá. Ele, ele, fez uma crônica, ele fez um livro sobre isso, né? Tipo assim, quando que a gente soube que a gente tava fudido é. e aí o Brasil entrou em depressão. Quando que a gente <risos>
2: trocou a banheira do Gugu por uma lacração, é?
0: <risos> Quando você <risos> trocou a banheira do Gugu pelo show do pa do, do. do Paulo Evitar. <risos> é, foi, literalmente é isso. O Brasil que, que deu certo e o Brasil que. Que também não deu certo. Eu falei, o Brasil deu certo, eu tentei
2: imaginar qual dos dois que era, mas nenhum deu certo. Foda-se, vocês entenderam o que eu dizer. O Brasil que não deu certo seria engraçado, o Brasil que não deu certo seria engraçado. É, o né? Brasil
0: que não deu certo e a gente riu, o Brasil que não deu certo e a gente se fodeu. É, é isso. <risos> Tem super chatbuns?
4: Temos, temos sim. O nos mandou assim Eu imagino que seja isso. Muito bom ver o mestre da opressão aí com vocês. Estávamos com saudades, ah, Oba! Dia. Volta Valeu, mais cara. vezes. P.S. Cheguei agora.
0: Caraca. Esse é o Atanas depois, Schneider. Aí. Ah, é? Não. <risos> Sua bênção. Esse podcast é errado demais, velho. Nossa senhora. E o
4: Rodolfo mandou assim. Pra encerrar uma, uma charada lá, a Neiva. O que oito Beatrizes foram fazer no chat do Santa Zoeira?
0: O que, que elas foram fazer?
4: Beatriz. Foram falar... Oi,
3: Tobias Na verdade, essa daqui eu vou mandar Essa daí não foi digna do, digna do Carlos é, E aí,
0: você falando que não tinha ninguém moderno na literatura brasileira? É. <risos> essa daí foi digna do única Ah, sim, Entendeu? o Zúniga não fez piada hoje é, Olha só é, que estranho é Essa é digna do Zúniga <risos> Tobiasão Saudades, velho.
3: Eu também, cara. Volta mais, Bom, mano. Volte mais vezes. Cara, né? e eu vou falar pra vocês, é, quando o Cadoes falou assim, não, é pra falar do Olavo, já pensei assim, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa amanhã?
0: <risos> Daí ele respondeu muito rápido, mano. Eu, eu pensei parei que... Assim. Hora, não, é que eu, eu acho que na hora que ele ouviu o áudio, eu pensei, não, eu no Santa Zoeira falar sobre o Olavo, acho que são borboletas da barba dele, assim, ó. <risos>
2: ele, tá, ele tava, tipo assim, ele tava ouvindo o áudio aqui, né? Fala... Tobias, tudo bem? Então, a gente tava querendo ver se tem algum compromisso amanhã. A gente vai ter o um podcast. O Tobias tá aqui, ó. A gente vai falar sobre o Olavo. Dá, tá, tô indo. <risos> Mais ou menos isso. <risos> <risos> Nossa, será que eu vou ter que deixar de fazer alguma
3: coisa? Mas não, deu tudo certo. <risos> Trabalhei normal, suave, não precisei. Não, foi? Sussa.
0: Aproveite os últimos anos, manda um abraço pra alguém. Pra Xuxa, pra mãe. Oh, vou mandar um abraço mãe. porque a Amanda
3: tá me assistindo lá. Alô pra Amanda e pro Miguel.
0: É, mandar um abraço pra todo mundo
3: que... Falou que gostou de me ver aqui, foi bom estar aqui com vocês de novo.
0: Nossa, o, Max, <risos> véio, o Max quer foder o programa. De vez em quando. Tava de boa o programa. Aí o Max resolveu pagar o super, super chat, Ele pagou 11 reais pra foder o programa. Não, e o pior de
4: tudo, que ele fez isso depois de duas horas, porque não é ele que edita. Entendeu? <risos> Caralho. Então eu vou ler a pergunta do Max. é a do Max. O Olavo vai ser santo ou
3: não? Ó, <risos> oh, eu, eu posso responder de uma forma bem clara e objetiva. <risos> Bem cara e objetiva. Cara, só Deus sabe os
0: milagres. Então
3: se vier milagre, vai, senão não vai.
0: Pronto. <risos> o pessoal tava aí emocionado e não, tal. Não, não, véi. não, Deixa passar,
3: velho. Você ia. Ó, eu... Não, deixa passar. Cê deixa. Por quê? De... A, a intenção do cara pode. Inclusive, não ser nem o é, processo assim. Porque o cara sabe o que tá fazendo. Mas você botar. É que quem tá fazendo pode conseguir relato suficiente Pode manter alguma coisa Cara, e existe só uma coisa nisso daí Pode ser fritação Pode estar tá, tá colocando o cara na frente dos bois Mas a gente, Eu vou colocar só um detalhe aqui né? Colocar só um detalhe No Brasil nós temos Tom
0: Helder Câmara como servo de Deus. Exato. É Isso que eu comentei no Instagram, eu não lembrei o nome dele, eu não me <risos> entendeu <risos> Entendi. mas Então mas, assim, mas, assim, que abrir é, processo, mas, todo mundo abre. Mas não é, nem a,
2: não é nenhuma crítica assim, mas é, tão, é uma observação muito pertinente mesmo, que foi uma, uma reflexão pessoal que eu fiz mesmo, é, nesse sentido aí, lembrando muito do... Eu, eu não, agora eu não vou lembrar certo, mas eu acho que foi a Sandra Teresona. que falava assim, que ela tinha muito medo de quando ela morresse, as filhas né, dela rezassem para que ela ajudasse elas e ali não estaria no céu. Hum. Então, o primeiro movimento, na verdade, eu acho que assim. Claro que pode ter esse amor, essa preocupação e tal, mas primeiro, será que rezou, pelo menos, pela salvação da alma? É isso que eu ia comentar. Imagina só, nesse
0: momento, lado de Carvalho no purgatório e os fé da égua fazendo carne dele. ele... Tá
3: melhor que nós, né? Não, não, concordo,
0: concordo, mas os caras podiam estar rezando missa, podiam estar rezando texto estão lá escrevendo e-mail, puta merda! Exatamente, qual que é a observação? Não, velho! O que é o
2: Sand? É aquele que viveu com heroicidade as virtudes, ele viveu em grau heróico as virtudes. Exato. Então, deixa que a igreja investiga isso através do os relatos, Sim. através do que o cara falou, através do que o cara escreveu e tal. Mas véi, até chegar lá, velho a gente não sabe, velho E a gente vai, vai rezar atrás. É, é um ser humano humano como a e gente. E você, então, já tem, rezou a ave maria a ser... por ele hoje? Exato, velho Então, pô, reza antes de maria pensar, reza pro cara, que é melhor sobrar a oração do que às vezes faltar, véi. Exato, eu, é. não, falei, esse é o isso. pensamento, velho Eu falei isso no grupo, eu falei, véio, pô, eu acordei de madrugada e vi a notícia que o morrido. Eu também fiquei, putz, velho e aí, eu rezei um lembrável pra ele na hora, né? E aí, a tipo, mesma assim, coisa. Eu... eu fiz a mesma E aí, coisa. passou um pouquinho, velho. Tipo, de manhã já tinha mensagem no, no Twitter, no, no Instagram e tal. Falando pra canonizar o cara. Eu falei, porra, velho, o corpo tá quente ainda, mano. Eu... Você
0: vê. Mano, é incorrupto os caras. Os caras fazendo aí campanha. Aí, sinceramente, velho, eu acho que a pessoa que mais podia ter conseguido missa, terço pro cara. E foi o eu, cara que mais que ele, que botou o pulo pra escrever e-mail, mano. Não, mas é porque, que... velho, a partir do momento que você se dispõe a canonizar uma pessoa, você reduz a intercessão por ela, porque se Não, você vai lá, sabe... longe, é, velho,
2: porque por exemplo, vamos trazer o São Zé Maria aqui, quando ele morreu, o Dom Álvaro Todo mundo já começou, falava, vamos, Dom Álvaro, o que que ele fez? Ele falou pra todo mundo, vai rezar missa, uhum. de cor presente, todo mundo, era missa atrás de missa, e missa acontecendo ao mesmo tempo Quem tinha morrido? Missa, 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 São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá morrido, velho, então, os caras, ao invés de foi, pensar missa, na canonização, missa, 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 foi, foi 24 rezar horas de missa, missa praticamente. Aí, a última missa saiu o Dom Álvaro, celebrou a missa, depois disso, passou o tempo, tal, papai. Aí começou a falar de indicar. Uhum. Não que seja o um exemplo e tal. Mas que assim. Mas eu, é um exemplo. Não! Exatamente a parte é, que eu é discordo um, de você. É, é um, um exemplo. Não, é, é um exemplo. Não que seja o um exemplo. Porque é. tem muitos exemplos assim. Não, mas uhum. é uma coisa pra gente parar e fazer essa
3: reflexão mesmo. É, isso porra, é coisa de ser pensado aqui na frente. É, agora dá um você um tempo, reza por velho, ele, velho. Dá um Santo pepinho. Súbito
2: foi um pedido que a gente fez. O, não ah, os, os mais próximos. Aí é, ah, não é necessariamente... É, vai soar como uma crítica pessoal pra quem fez o movimento. Mas, tipo assim, o pedido de santo súbito no dia do, da, do, do velório de São João Paulo II foi feito pelo público, não foi feito pelo Bento XVI. Não foi feito pelos cardeais. Então deixa que, que a, aquela pessoa que viveu de longe, que tava lá e tal... Aquela pessoa vai ter essa inclinação natural véio, Porque vai perceber o bem que o Isso cara
0: fez Isso é, um, é um gancho para uma catequese, saca? Ah, o conceito de santo súbito Ele tá atrelado Ao conhecimento do sensus fidei então, ele não é algo que pode ser promovido, mas é algo que necessa necessariamente precisa ser natural e espontâneo. Porque o Census Feed, ele tem a percepção para poder pedir um santo súbito, que foi o caso de João Paulo II. O caso João Paulo II. Entendeu? Então, a, realmente, fora da casinha total. Ali, não, cara. O viagem na maionese. O
3: é, as pessoas perguntaram. A minha resposta foi, olha, no Brasil, o é donador Câmara é servo de Deus. Então, pelo menos isso ele vai ser. Só que... É, cara, eu passei um dia todo preocupado, velho. O, o cara tinha morrido.
0: primeiro preocupação... história seu, velho, foi reza pelo velho. Falei, bicho, é esse é, o, o, a você, mensagem agora. Que
3: preocupação a mais que eu vou ter? O cara morreu agora, bicho. pois cara. Exatamente,
2: velho. Você tá Exatamente.
3: É, A grande preocupação que você tem né é essa. Uh, pelo menos eu... Cara, eu peguei um... Aprendi um... um fala. Uma... Ah, sei lá Um hábito Peguei um hábito De um, de um amigo do Luiz, inclusive Porque Tem então, uma vez a gente Estava andando de carro Qual Luiz? É Luiz do Parkour de Goiânia. de Goiânia Ah, tá Mas a gente estava andando de carro Acho que lá em Goiânia e A gente passou do lado De um, de um cortejo fúnebre Eram uns três pessoas Dentro do carro Ele falou Vamos rezar a Maria cara A gente não sabe Como é que ele tá agora e, porra, que doido. Depois desse dia Eu comecei a prestar atenção Se eu passo perto Do cortejo é, se eu vejo um carro funerário passando com um cortejo e tal, você tem um corpo ali, reza uma ave Maria. Você não sabe. Ah, mas vai cara, por exemplo, você não sabe o que a mãe de Deus vai fazer. Você não sabe o tamanho da misericórdia de Deus. Faz o seu
0: reza. reza. Não, e isso é que eu, a, a catequese tradicional ensina. É. Morreu?
3: Reza. Bicho. Reza.
0: José Maria. José o... Maria escrivar Na época só o José Maria escrivar né? 24 horas de missa pro cara, mano ia passar 24 horas rezando nisso pro eu, eu, cara,
2: velho. Eu, eu podia ter olhado isso antes, mas se eu não me engano era Santa Tereza que falava isso também, <risos> das irmãs do Carmelo. faltou não fala, não, Santa falo, Pô, será que quando eu morrer vocês vão rezar pra eu ir pro céu? Porque eu vou precisar. É. Não vai ficar rezando pra, que ir, pra canonizar do reza pra eu ir pro céu primeiro. Aí depois vai, né? Então... É um certo caminho, né? Mas...
0: É, não, e outra coisa também, agora só pra gente poder finalizar, é que assim, existe na cabeça das pessoas a ideia de que a canonização ela é uma atitude de condecoração a alguém pelo mérito da vida dela, como se fosse um Oscar como se fosse um prêmio Nobel então a pessoa vai lá e é canonizada a canonização não tem esse objetivo na igreja, ele não foi feito para ser uma coroa por quê? Primeiro porque a pessoa que é canonizada já tá no céu. E se ela tá no céu, foda-se o resto, ela entendeu? Tá melhor, se foi canonizado, se aí, tem paróquia é. o nome dela, ela, ela tá saber. cagando pra ir. O cara tá no céu, velho. entendeu é que tem uma pá de santo que
3: você nunca nem, Exato, nem ouviu Exato, os caras
0: né? tá nem aí se ele foi canonizado ou se não foi, entendeu? Agora, pra que que serve o santo? Pra que ele sirva pedagogicamente de um exemplo pro povo essa é uma atitude pedagógica da igreja é só pra isso que existe a canonização então a gente precisa parar no Brasil com essa cultura mesquinha de achar que a canonização é um mero de um troféu Pra é, alguém que fez, é ah, então ele merece esse prêmio. Igual. E literalmente estão colocando a canonização no mesmo patamar de prêmio Nobel, de Oscar, de Grammy Latino. Não é, velho. Não é. Assim, não serve a... pra
2: isso. Não, não é crítico. Tá ligado? Também, porque eu também sou, sou muito favorável à causa e a devoção privada. A, a, não a estampinha, mas o printzinho da oração, né? O Chesterton. Vai ser um caso parecido com o do Olavo? Por quê? Por que, que o processo de canonização do Chesterton não anda? Porque na diocese do Chesterton não tinha tanta devoção a ele. Então o bispo não levou adiante, velho. Uhum. No caso do Olavo, vai pegar a diocese lá dos Estados Unidos. Será que lá vai ter devoção ao Olavo? Isso é muito pouco. Então vai depender de que um outro bispo ou outros bispos levem um o processo a Então é muito mais complexo. E se você for analisar também, imagina só. Então, assim,
0: a... é muito independente complexo, se a gente dele. acredita se ele era alvo de, de, de ser santo ou não, né? Cara, voltemos lá no diário filosófico dele. Mano,
2: aquilo ali... Véi. Ele vai virar tipo a Guiara a, Lubick lá né? O que, cara que tem uma que porrada quiser... de áudio lá dos focolares lá. É, é, tem
0: é, que é, ouvir tudo pra falar Mas é que tá, no Olá, você nem precisa ir muito longe Pra achar coisa vai complicar o problema Entendeu? Então tipo assim, é muito remota Essa possibilidade Eu, eu O meu ver Posso estar falando coisa errada? Posso mas vamos olhar pra, pra, pra situação e ver que ali realmente tem coisas que, tipo assim. Mas eu vou principalmente
2: que caralho. você fala eu, eu concordo com o dois principalmente na Saca. questão de ser um mérito a mais. Eu também acho que não. não, não sei lá, é indiferente. O cara. É, a gente tem que rezar por ele, pode estar no céu e pode pedir intercessão também. Exato. Não, não, exato. É, é indiferente. Não, eu desejo, como eu desejo não, pra
0: não. qualquer pessoa, que o Olavo. Vá pro céu. Que e já eu, inclusive, lá. Inclusive, né? reforça aqui, <risos> como católico, o pedido de que as pessoas em casa rezem por ele todos os dias, afinal de contas, você sabe que ele era, você sabe que ele morreu, você tem a obrigação Você é um católico batizado, pelo amor de Deus, vamos fazer o um mínimo. E sabe que por mais que não goste, o bem que ele fez é inegável Exato, o exato. fala isso pro padre o, Paulo Ricardo. O, o, exa <risos> o que eu estou falando aqui é a respeito da canonização que Eu acho que não. Aí empolgou demais. Aí eu acho que... Ainda mais na, <risos> ainda mais na do jeito que foi, na hora que foi. foi nossa <risos>
3: senhora. Eu vou ser muito, sincero aqui. Vou, eu vou. gosto muito
0: como o K2 faz assim. não. Aí foi na empolgação. Não, não mano. Não. Mas o, eu é ser Os meninos mandaram lá no grupo do Santa Zoeira. Eu nem prestei atenção, porque eu tô mexendo com o negócio da live de amanhã. Aí eu falei, ah, Zoeira dos moleques e tal. Bicho de noite, eu fui ver no Instagram. Pá. <risos> eu falei, véi. Que molecagem do caralho, não, mano, aí eu achei que foi, aí, aí foi, foi muita emoção, aí eu, eu, muita emoção, Eu sabe? queria
2: fazer mais zoeira, mas eu vou fazer no Off aqui. Putz <risos> grila,
0: puta merda. Então é isso, galera, espero muito que vocês tenham gostado é, desse episódio, já ó, estouramos também aqui, tá então.
2: aí, Só pra avisar,
3: você que está aí, é, como o cara já falou para mim uma vez, a mídia que eu mais gosto é podcast, então escuta escuto Tabacaria a gente
0: tá lá. Ah, é verdade, Tabacaria hum. com o Thiago Lima e Tobias Gulhões. E convidados. <risos> e não se esqueça, meu querido, que amanhã, amanhã nós temos uma live muito importante. Cara, tem
3: um superchat que você não falou lá.
0: Ah, tá. Às 8 horas da noite, beleza? 8 horas da noite a gente tem uma live. Não peca, eu prometo que você não vai se arrepender de assistir. Tá joia? Tem um superchat? Temos, temos do Júlio ele falou assim,
4: meus compadre. É nós E o Max gastou dinheiro à toa, porque eu não vou mais ler você, Max.
0: <risos> <risos> Já ele é adono, ele tá ah, é, e não se esquece que Cá, vai Hoje começa a promoção Na nossa livraria de Santo Tomás de Aquino Beleza? Não é só Santo Tomás de Aquino é De promoção, tem livros com até 55% De desconto, fechou? Então vai lá, aproveita, é a chance de você adquirir a Sua Cá, suma teológica, sua catena Aura, inclusive a livraria disse que vai mandar As catena aura que tá faltando, eu tô esperando Eu tô querendo muito receber ela lá, lá, lá.
1: <risos> Então não se esquece
0: De se inscrever neste canal de Santa Azueira, E lá também ver o vídeo que saiu hoje e se encontrar com Amiga, amanhã às 8 da noite. Um beijo no coração e tchau!